0: In 1982 was ik 7. Het was de eerste keer dat ik Amerika bezocht. ET draaide in de bioscoop, Star Wars speelgoed lag in alle winkels. En tijdens onze tramtour over de backlot van Universal Studios reden we door een ijstunnel. Kwamen we oog in oog te staan met Jaws? Belanden we in een aardbeving? En werden we gered door een. Koloniale held die korte metten maakte met kwaadaardige robots die het op het menselijke ras hadden voorzien. De Battlestar Galactica attractie maakte diepe indruk op me. In 2004 was ik 29 en aanvankelijk was ik toch iets minder onder de indruk van de heruitvinding van de zage van de dertiende stam der mensheid die dat jaar op het Sci-Fi Channel verscheen. Ik vond die CGI Cylons en de gestroomlijnde Colonial Vipers maar niks. Wie echter de moeite neemt om verder te kijken, wordt beloond. En Battlestar Galactica groeide uit tot een waar fenomeen. Tijd dus om je pistool te pakken en de kat naar binnen te brengen. Mijn naam is Sidney Smeets en dit is Kiki Dingen.
1: Mijn naam is Tom Amoes en mijn favoriete god uit het pantheon is denk ik Zeus. Omdat hij associaties heeft met de Adama en zo.
2: Mijn naam is Linda Ruijts en mijn favoriete god uit het pantheon is natuurlijk Dionysus.
3: <laughs> mijn naam is Jury Nubachs en mijn favoriete god uit het pantheon is... Geen van allemaal, want er is maar één true god... en Gaius Balthar is zijn profeet.
0: Kijk, ja. Um, ja, mijn naam is dus Sydney Smeets... en uh, ik denk dat mijn favoriete god uit het pantheon... ook gewoon Zeus is. Want die uh, doet het met iedereen. Um, u hoorde hem al eventjes. Uh, we hebben een speciale gast deze uitzending... of deze aflevering. Jurjan Ubachs. Um, hallo Jurjan, Kun jij de luisteraar vertellen wie jij eigenlijk bent... Wie ik
3: eigenlijk ben? Nou, e nou wie ik eigenlijk ben, vertel ik liever niet. Nee, uh, ik ben, ik ben uh, met name bekend als redacteur van Tweakers, maar ook als podcastmaker bij Met Nerds Om Tafel. Uh, daar hebben we Linda ook te gast gehad. Dus dat is allemaal hartstikke gezellig. Lekker en, uh, in -tilt. Ja, tuurlijk. Lekker kruisbestuiving heen en weer. En toen zei Linda al van, eigenlijk moet je ook een keer langskomen bij Geeky Dingen. Nou, dat langskomen, dat blijkt nu toch even lastig. Maar uh, nou ja, dan maar op afstand praten over uh, Geeky Dingen. Dat uh, vind ik zeker leuk.
2: Okay. En het is vandaag, als we dit opnemen,
3: is Made het. Made for be with you. Made for yes. be
2: with you always. Allemaal.
3: Yes.
1: Ik heb,
2: ik heb ook wel Star Wars aan onder mijn trui, maar het was
1: te, te koud. Ja, yeah, ik heb hier ook onder mijn overhand een Star Wars. Ja, ik, ik heb uh, ja, Ray.
2: Mijn boobies op de webcam laten zien.
0: Oeh, nou,
2: ja, dat is, dat is de gratis, dat is de extra content als je lid wordt van onze speciale Slack. Oh nee, wacht, dat is met Nurt nee. op tafel. <laughs>
1: de verkeerde podcast. De
2: verkeerde podcast.
0: Nou ja, we hebben allemaal inderdaad uh, onze beste Star Wars tenuus aangetrokken. Uh, maar Linde, je moet wel even die Darth Vader helm afzetten, zo denk ik. Um, de terugblik. Wat hebben we gezien en gekeken uh, de laatste tijd? Uh, laten we maar eens gewoon beginnen bij onze gast, Jurian. Ja, um, ik heb even over een paar dingen getwijfeld, maar
3: ik wil uh, dan toch noemen uh, Unorthodox. Dat is een, uh, een serie op Netflix. Gaat over een uh, Joods, Joods meisje in de Joodse gemeenschap in New York. Die wordt zwanger en die gaat dan, uh, nou, besluit dat ze daar niet thuis is. En gaat op zoek naar haar biologische moeder in Berlijn met alle gevolgen van die. Ik wil er niet veel over vertellen, maar wat ik er mooi aan vind is dat het een, uh, een heel... Uh, ja, Indringend kijkje geeft in een bepaalde cultuur waar we eigenlijk op het is waar ik in ieder geval heel weinig van af weet, namelijk de de unorthodoxe of juist orthodoxe joodse uh, joodse geloof. En dan is de titel waarschijnlijk dat zij dat niet wil of zo. Uh, maar dat hoe dat allemaal gaat daarin is een soort van uh, ja, onbestaanbaar iets in mijn beleving. En om, om het dan zeg maar zo te zien, dat uh, maakt het voor mij een hele sterke serie. Hij is ook niet lang, hij is uh, vier afleveringen van ik geloof een uurtje. Dus uh, prima om een keer op een uh, quarantaine middag uh, de drain te jassen.
2: Ja, ik heb, hem, ik heb hem ook gekeken. Ik weet niet of ik hem ook toen al besproken had in de podcast. Nee. Um, ik, vond het, ik vond het dus ook heel intrigerend... omdat je niks weet van die wereld.
3: Um,
2: maar uiteindelijk was ik, vond ik het ook wel een beetje onbevredigend. Um,
3: het is ineens afgelopen.
2: Ja, ja dat, dat, dat ook. En... en um, ja, de hele Berlijn-side-track had ik ook wat moeite mee. Maar uh, ja, het is zeker wel een aanrader als je geïnteresseerd bent ook in religie en subculturen en, en hoe uh, bepaalde werelden naast elkaar kunnen bestaan.
3: Ja, het is, het is mooi hoe zij, zeg maar, in onze wereld, zeg maar, de West-Europese wereld terechtkomt. Maar dan over bepaalde dingen die voor ons heel normaal zijn. Zoals alleen iets simpels als iets googlen. Dat, dat, dat kennen zij dan niet. En die, en die, die, die botsingen, uh, dat is gewoon op een bepaalde manier heel grappig op te zien.
2: Ja, ja eens, eens.
0: Oké, okay. had je nog wat anders gekeken... of alleen uh, onorthodox? Uh, ik heb nog heel veel andere ingekeken, oh, okay. maar qua, qua terugblik laat ik het even hierbij. Oké, okay. uh, Linda, wat heb jij gezien?
2: Ik heb um, van alles gekeken, maar ik wil um, Dare Me eruit lichten... wat een serie is op Netflix. Ik ben nog niet uh, klaar ermee, uh, maar ik ben het een beetje aan het uitspreiden. Uh, en ondertussen was ik heel veel Battlestar Galactica aan het kijken. Um, maar Dare Me dus, uh, eigenlijk een beetje een soort kruising tussen... Um, uh, uh, cheer de reality-serie over cheerleading, waar ik het afgelopen, waar het een tijdje te geleden over had gehad. En How to Get Away with Murder. Dus uh, het voelt een beetje als een soort mystery, um, maar dan met cheerleaders. Uh, ja. En um, wat ik er zo goed aan vind, is dat het... Uh, in tegenstelling wat veel series die over jongeren gaan uh, doen, is die proberen heel krampachtig um, hedendaagse jeugdcultuur te vatten. Uh, ik denk aan Euphoria, wat ik echt heel slecht vond, en uh, um, uh, Dermie. Doet dat helemaal niet. Dat kampachtige zit er niet in. Ze hoeven niet per se hippig te doen. Dus dat vind ik heel prettig. En de serie richt zich heel erg op het subtiele meidenvenijn. En daar ben ik natuurlijk op gepromoveerd. Dus dat is heel leuk om te zien hoe ze dat gedaan hebben. In een natuurlijk gedramatiseerde vorm. Wat ook hoort als het over cheerleading gaat. Dus als je dat nog niet hebt gekeken, moet je dat zeker doen. En een tweede Ding wat ik wou vertellen, uh, is een documentaire Circus of Books. Een um, beetje rare documentaire, eigenlijk. Het gaat over een hardcore gay boekhandel in LA die gerund wordt. En daar zit dan het in, die gerund wordt door twee hetero's met een gezin. En um, uh, er zit ook een geeky component in. Want de vader, um, uh, dus de eigenaar van die boekwinkel... die werkte vroeger aan special effects in Hollywood. Dus onder andere aan 2001 uh, en, en aan Star Trek ook. Dus ook voor geeks, ook als je niet gay bent of niet queer... of niet per se roze, uh, ook dan uh, zit er een leuk element in. Uh, voor de fans ook Alaska uit um, RuPaul's Drag Race. Uh, die zit erin, want die heeft in die boekhandel uh, gewerkt... En het biedt een heel mooi inkijkje uh, sowieso in uh, wat het betekent om in een wereld van uh, seks uh, te werken. En het laat zien dat dat ook maar gewoon normale mensen zijn die dus een uh, gezin hebben en... Um, en dat gezin trouwens, dat weet helemaal niet wat voor, wat voor. Ja, die weten wel dat hun ouders een boekhandel hebben, maar niet wat voor een. En het is natuurlijk heel leuk als je puber bent. en je komt erachter dat je vader en moeder een hardcore game boekhandel hebben. Nou ja, dat zit het is trouwens geen spoiler, want dat is meteen vanaf het begin af aan duidelijk. Heb jij wel gekeken, Sydney?
0: Sterker nog, ik heb er op Radio 1 een, uh, ongeveer 10 minuten over uh, gesproken. om uh, een soort recensie van de, van de serie uh, te geven. Dus die uh, kan iedereen daar uh, terug luisteren.
2: En kan je die samenvatten in 20 seconden? Uh,
0: ja, dat ik het een uh, interessante documentaire vond. Ik ben ook geweest in die boekhandel een paar jaar geleden. En uh, wat ik leuk vond is eigenlijk. Uh, Twee dingen. Het ene is dat het een goed voorbeeld is van iets wat ik denk dat vaker moet gebeuren. Uh, het, het vastleggen van bepaalde uh, belangrijke... Uh, plekken of gebeurtenissen in de LBT geschiedenis die verdwijnen. Want deze shop is gesloten, die bestaat niet meer. Zonder deze documentaire zouden denk ik bijna niemand uh, ooit nog iets weten over wat er in die shop allemaal zich heeft afgespeeld. Dus dat vind ik belangrijk, dat dat uh, gebeurt. En er zijn een aantal documentaires op dit moment die daarmee bezig zijn. Er komt er binnenkort eentje over een uh, club ook die, uh, die gesloten is. Uh, uh, we hebben natuurlijk Club Church uh, die documentaire al gehad. Nou, gelukkig is Church nog niet dicht. Maar goed, het wordt in ieder geval vast uh, vastgelegd uh, ja het is nu voorlopig, voorlopig is dicht. hij gewoon
2: dicht hoor dat je ja,
0: precies het ja is het is, zo het is voorlopig, voor, voorlopig wel dicht ja um, en het tweede wat ik er belangrijk aan vind is dat het goed laat zien van twee kanten waarom uh, uit de kast komen helemaal niet zo eenvoudig is als uh, de johan derksen's van deze wereld beweren uh, dat het is um, hè, de uh, moeder is uh, joods is vrij uh, conservatief en uh, vindt het moeilijk op het moment dat haar zoon uit de kast uh, komt... ondanks dat ze een winkel heeft waarin homoporno wordt verkocht... dat ze een, huh? uh, een bedrijf heeft dat zelfs homopornofilms produceert. Hè. Zij, zij, zij maken homopornofilms. Maar op het moment dat haar zoon uit de kast komt... dan vindt ze dat best wel een heel lastig uh, ding. En omgekeerd, en dat uh, vond ik het leuke daaraan... Uh, zegt ook die zoon in die documentaire... dat hij het heel moeilijk vond om uit de kast te komen... Ondanks dat zijn ouders dus een nou ja, uh, homo-iconische winkel in uh, uh, West Hollywood uh, hadden. En dat laat vooral daardoor weer zien dat uit ja, de kast komen gewoon niet zo simpel is... wie je ouders ook zijn, wat je ouders ook vinden of hoe je er zelf uh, uh, in staat. Het blijft een, uh, een opgave en dat vond ik leuk dat die documentaire dat... Uh, laat zien dat, dat, dat het dus niet zomaar iets is. Uh, hey, nogmaals, zoals sommige mensen die niet homo zijn, uh, uh, wel eens beweren: uh, het is echt wel een dingetje even om uh, uit de kast te komen. Dus dat vond ik ervan. <laughs> uh, ja, nou ja, dat was meteen dan een van mijn tips, dus die, die sla ik dan over. Oh,
2: had ik die van je gestolen?
0: Nou, nou ja, het stond, het stond in het script, maar maakt niet uit. Uh, nee, oh, dus, sorry. Uh, nee dat, dat maakt niet uit. Uh, er is, zoals ik al zei, ook nog een andere LRBT documentaire op Netflix, uh, die ook een soort geeky... Invalshoekje heeft. Uh, er is ooit een film gemaakt die heet A League of Their Own. Dat gaat over een dames uh, baseballteam en uh, dat heeft echt bestaan. Het is een Dramafilm, maar het is. Het is een film met Madonna. Precies, gedrama gedramatiseerde versie van uh, een, een aantal vrouwen die besloot om, om uh, net zoals mannen dat al deden, een, een, een baseball league op te zetten en daar ook succesvol mee uh, te worden. En twee van die dames die uh, hebben een relatie met elkaar gekregen en uh, die hebben dat uh, bijna 70 jaar met elkaar volgehouden. En daar is een documentaire over gemaakt die heet Secret Love en die gaat eigenlijk over die twee. Dames uh, op leeftijd die uh, ja toch een beetje in de uh, nou, herfst, het is eigenlijk de winter van hun leven uh, uh, zitten. En uh, niet meer zelfstandig kunnen wonen. En een nichtje dat dan probeert om hen in een soort verzorgingshuis te krijgen. En dat is ook een, een, een uh, toch wel interessant om weer even te kijken naar. Uh, uh, ja, een, een lesbisch koppel dat het dus al 70 jaar samen uithoudt. en dat best wel een hele geschiedenis achter zich heeft. Uh, waar eigenlijk niemand in die familie. erg veel van af uh, wist. Ze zijn ook pas heel laat uit de kast gekomen. Ze trouwen ook uh, in dat verzorgingshuis en zo. Dus dat was, uh, was een oh. leuke documentaire om, uh, om te zien. Um, en verder heb ik uh, nog uh, gekeken naar uh, een serie op. Disney Plus. Uh, Disney Plus heeft uh, nou ja, een heleboel content uh, waar mensen van houden of niet van houden. Namelijk alle Disney films. Maar ze beginnen steeds meer ook uh, iets breder hun catalogus uh, te maken. Dus de, de, de Fox films zoals de X-Men films en dat soort dingen die komen er ook uh, op. En ze maken ook wat eigen content. En uh, nou vanwege... Medevoort hebben ze een, een soort making-of documentaire gemaakt over de Mandalorian. Dat viel een beetje tegen. Maar ze hebben ook een nieuwe serie gemaakt en die heet Prop Culture. Uh, en uh, nou, dat is een serie die mij wel op het lijf uh, geschreven is. Want die gaat over een man die uh, originele filmprops verzamelt. En uh, die aan de hand van die props van een aantal films in een aantal afleveringen... Uh, nou ja, het verhaal van zo'n film vertelt... en het verhaal van de props vertelt... en de mensen die aan die film hebben uh, gewerkt. Dus hij begint bijvoorbeeld met uh, de originele Mary Poppins... en dan gaat hij... Uh... Een kostuum uh, weet hij dan uit het archief bij Disney uh, uh, te, te, te halen. En dan gaat hij naar de actrice die dat gedragen heeft en dat soort dingen. Uh, Pirates of the Caribbean gaan ze naar de mensen die de zwaarden hebben gemaakt. Uh, bij Tron bijvoorbeeld komt hij bij de man die dat verhaal uh, uh, oorspronkelijk bedacht heeft. En, en laat daar ook weer een aantal van die props uh, zien. Nightmare Before Christmas, uh, uh, die uh, poppen en de animatie. Uh, uh, en ook Danny Elfman, de, de man uh, die de muziek heeft gemaakt en die de stem van... Uh, uh, ...Skellington doet. Dus daar komt hij dan ook op, op bezoek. En uh, ja, dat is interessant... ...omdat het... Uh, ja, ...laat zien dat er gelukkig... ...heel veel mensen zijn... Uh, die, ...die props nog steeds uh, verzamelen... ...en proberen te conserveren. Want heel vaak... Uh, zeker in de jaren uh, voor de jaren 90 zeg maar uh, werden die props na, nadat de productie klaar was gewoon weggegooid uh, er is een bekend verhaal van uh, bijvoorbeeld een, een death star die, die ergens op een uh, uh, op een vuilnisbelt is beland en het, het ruimteschip van 2001, dat, dat ronde ruimteschip dat ergens in een veld lag te verrotten, nou ja er zijn dus mensen die dat soort dingen allemaal uh, weten te vinden... en weten op te knappen. En daar gaat die, uh, die documentaireserie uh, over. Dus. Dat gaaf. Ja, dat, uh, dat heb ik gekeken. Nou, dan denk ja. ik... Uh, dan hebben we allemaal volgens mij inmiddels uh, onze tips gehad, toch? Nee, nee. Tom. Oh, oh, sorry, Tom. sla nee, slaat pardon. mij ja, helemaal ja. over. Nee, ja, dat klopt. Schande. Mijn excurs, Schande. <laughs>
1: Helemaal goed hoor. Um, ik moet mijn terugblik beginnen met een rectificatie. Uh, oh. Ik uh, prees uh, twee afleveringen terug <laughs> uh, Westworld seizoen 3 aan. En ik zei, dit is echt een stuk beter dan seizoen 2. Um, <tap> mm -hmm. Daar moet ik nu uh op -oh. terugkomen, nu het seizoen is afgelopen. Uh, het is, ja... Um, yeah. Ik weet niet wat het beste woord is om het te omschrijven... anders dan misschien gewoon garbage. <laughs> Zo'n verwarrende hoop beelden die je op je afgeslingerd krijgt... waarin ze zowel voor elkaar krijgen om een paar karakters... hun motivatie te veel uit te laten leggen... Uh, en de rest van de cast totaal onduidelijk laten... Uh, waarom ze doen wat ze doen, hoe ze doen wat ze doen... waarom ze zijn op de plek waar ze nu zijn... Um, Totdat je dan na de aflevering erover na gaat denken... en dan zit je van, oké, okay, volgens mij snap ik nu een beetje wat het idee is. Maar tijdens de uitzending zit ik alleen maar... waarom is zij nu daar? Waarom doet ze nu dat? Maar zij horen toch bij die andere karakters. Um, en de twist valt in de andere twist. De, het verraad valt op het andere verraad... Um, ik vond het moeilijk te volgen,
3: incoherent.
2: Ik vind het zo uh, heerlijk, toch? Heel zo jammer. Maar hoe slecht,
3: is het, hoe slecht is het dan als je zeg maar hebt gewoon vrij slecht... en het laatste seizoen van Game of Thrones? Waar valt het dan <laughs> ergens?
1: Het is niet zo erg. Het is niet zo erg als het laatste seizoen van Game of Thrones. Maar qua frustratie zat het wel een beetje zo in die hoek voor mij. Um, omdat ik dus... Aan het begin van het seizoen echt had van oh hier gaan ze echt toffe dingen doen net als met Game of Thrones dat je aan het begin zit van er ah, ja. gaan echt toffe dingen gebeuren um, maar in plaats van dat ze dat uitstrekken over acht jaar doen ze dat hier gelukkig in acht afleveringen um, <lacht> dus het is een wat minder een emotionele rollercoaster. Um, maar ik vind het gewoon niet best. Het is gewoon echt heel jammer. Ze hadden een hele interessante setup um, Dus het, het leek erop alsof we meer de wereld gingen zien. Alsof we meer, een, zoals we het hier vaker over gehad hebben... sociologische versus psychologische uh, manieren van verhalen vertellen. Dat ze wat meer sociologisch gingen. Naar de maatschappelijke structuren, dat soort dingen. En het vervalt allemaal weer in psychologisch, persoonlijke motivaties... liefde, haat, Pwa. dat soort dingen. Overdreven Pwa. sentimenteel. D het is gewoon niet voor mij... Uh, echt helemaal niks voor mij. En dat echt? is heel gek, want ik volgde Subreddit dus ook... en daar was iedereen lyrisch. Hm. Uh, dat ik echt zit we hebben... net naar hetzelfde zitten kijken... dat is heel vreemd.
2: Maar Tom, dus ik hoef het niet te kijken nu.
1: Nee. Yes. nee. <laughs>
3: dat Kijk. is geen uh, opdracht meer voor je.
2: Kijk jij, Jurio?
3: Wat zeg jij? Kijk jij... Ik, Westworld heb ik seizoen 1 van gezien. En toen ben ik op een gegeven moment aan 2 begonnen. En daar haakte ik eigenlijk vrij snel in af.
2: Ja, ik, ik, ja, dus, ook, ik dus
3: ook. En toen, en, maar toen zaten ja. zij echt al...
2: Nee, 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 nee. Je moet echt seizoen 3 gaan kijken. Nou, daarom vind ik dit ook zo leuk.
1: <laughs> dat we dat dus dan heb niet.
2: Heb jij hem al
0: afgekeken, Sidney? Nee, ik moet nog uh, de laatste twee afleveringen kijken. Dus ik, uh, ik behoud, oh, okay. behoud me nog even het Dan heb voor nog wat het boek. Uh, het <laughs> misschien wel heel goed te vinden. Ja, Ja, misschien wel. Um...
1: Ik heb uh, daarnaast ook nog... Um, um, ja, ik was eigenlijk wel klaar met al mijn Xbox games... en al mijn hele Steam library. waren allemaal games die ik ondertussen wel uh, een beetje ken. Te veel heb gespeeld ondertussen. Dus ik had ze nou, nah, ik ga iets anders proberen. En op je iPhone en op je Mac kan je nu met Apple Arcade... allemaal indie games uh, spelen voor 5 euro per maand. Dus ik had ze naam. Zal ik dat aan en kijk even wat er daar allemaal uh, in de aanbieding is. En toen heb ik um, gisteren... Uh, vanaf zes uur s'avonds tot twaalf uur s'nachts non-stop Outlanders gespeeld. Uh, uh, In die spelletje waarbij je uh, een paar dorpelingen uh, een dorpje moet laten ontwikkelen. Uh, met speciale opdrachten van... Zorg ervoor dat zo, voordat zoveel broden ontwikkeld worden. Zorg, voor, zorg ervoor dat er zoveel tomaten zijn of zo. En luisteraars... Uh, ik weet al dat ik met Stardew Valley heel erg verslaafd was geraakt. Uh, en Linda ook. En dit was een beetje hetzelfde. Gewoon geef mij een boerderijtje... Uh, waar ik digitale mensjes dingetjes kan laten doen. En ik ben intens gelukkig. Um, dus uh, ik ben daar uh, heel erg zoek mee geweest. Dus ik kan ik heel erg aanraden.
2: Ik ga dit niet doen. Ik moet een boek schrijven. Ik ga dit niet doen. <laughs> Zo soort strafwerkregels moet ik dit aan mezelf herhalen.
1: Oh ja... Yeah. Uh, en dat was het eigenlijk uh, wat ik gezien en uh, beleefd heb.
0: Ja, Battlestar Galactica. Een serie die uh, een. Um... Lange geschiedenis heeft, voorgeschiedenis heeft. De oorspronkelijke serie al in de jaren 70 gemaakt, 78. De eerste serie gemaakt, en daarna nog een soort nou ja, oprisping in de jaren 80. Maar waar we het vanavond vooral over gaan hebben... is de serie die in 2004 is ontstaan. Uh, Sci-Fi Channel um, begon met het maken van eigen producties. Daarvoor hadden ze eigenlijk vooral herhalingen van oude series die ze uitzonden... maar ze bedachten dat ze ook zelf wel iets konden. En uh, dat werd de uh, eerste miniserie en later de serie Battlestar Galactica. En volgens mij uh, had Linda het nog nooit gezien voordat we besloten deze aflevering te gaan maken?
2: Dat is correcte informatie. Ik was een Battlestar Galactica maagd. Ja, en ik heb erover nagedacht ook waarom dat nou precies was. Want de luisteraar weet dat ik heel erg van ruimteschepen hou. En dit is bijna de hele tijd op een ruimteschip. En ik weet dus, ik weet dus eigenlijk niet waarom ik dat toen nooit uh, heb, heb gekeken. eigenlijk. Ik kan daar niet zo goed een reden voor, voor verzinnen. Dus het was in 2004... Ik was toen gewoon in Nederland. Ik had gewoon een tv en internet en, <laughs> en, en al die dingen. Um, maar ja, toen was ik ook een boek aan het schrijven. Misschien kwam het daar. Ah, ja. Nee, nee dat is, ik, 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 ik weet het, ik weet het uh, echt niet. Misschien omdat ik samen woonde. Dat, uh, dat, dat, dat is eigenlijk het enige wat ik kan bedenken. Uh, dat ging ik namelijk in 2004. Um, maar uh, nu moest ik het dus kijken voor deze aflevering... En, uh, en ik, ja, ik, ik was echt, uh, uh, toen was ik helemaal verbaasd waarom ik het dus nooit had gekeken. Omdat ik het echt heel vet vond. Uh, uh, niet alles uh, vond ik heel vet. Maar uh, zeker uh, toen ik het aan, het, aan, aan de eerste aflevering begon en aan het eerste seizoen begon, was ik echt heel erg onder de, onder de indruk. Ik vond het ontzettend goed uh, gemaakt. Maar daar gaan we het nu over hebben, denk ik.
1: Klopt, ja.
2: Wat, maar wat, wat, want, want, want we hebben Jurian gevraagd, omdat ik weet dat Jurian uh, 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 het allemaal al gezien had en het leuk vindt. Wat is jouw uh, oordeel van, over de serie?
3: Nou, het is heel grappig. Je zei dat ik het allemaal al gezien had. Dat is dus niet waar. Ik, uh, oh. ik ben, uh, destijds toen hij uitkwam, uh, ik, had, ik woonde ook samen, maar dan met huisgenoten in een studentenhuis. En uh, een van mijn huisgenoten was helemaal fan. En uh, die, met hem ben ik op een gegeven moment begonnen die serie te kijken nou, Op een gegeven moment ging hij wat sneller door het Nick. ging ik op mijn eigen tempo verder. En toen ben ik ergens in seizoen 3 afgehaakt. En ik weet nu ook weer waarom. Want ik ben namelijk, toen ik twee maanden geleden ongeveer begon om alles te herkijken... ...ben ik opnieuw op ongeveer hetzelfde punt afgehaakt. En, en oh, ja. uiteindelijk toen, zeg maar, toen uh, deze podcast dichterbij kwam, toen uh, gaat alles nog goed?
1: Ja, uh, uh, Nee, sorry. Mijn uh. koptelefoon uh, valt uit. En oh. elke keer als ik hem aanzet gaat hij weer uit. Dus ik moet even op zoek naar een kaalboetje. Sorry hiervoor.
3: Uh...
2: Kan je... Ik even oh, wachten? Ja.
3: Zal ik doorgaan? Of? Ja, ja, gaat
2: maar door. Ja. Wat, wat, was het dat je, wat was het moment dat je stopte?
3: Uh, voor mijn gevoel verandert de serie uh, halverwege seizoen 3. iets te veel in een soapserie. En gebeurt er qua dingen die het verhaal echt verder helpen. Uh, te weinig. Het gaat mm. op een gegeven moment alleen maar bij wie Apollo uiteindelijk uit gaat komen. En of je dan toch met Douala en wat met Starbucks en, en, en Anders. En, Hoos, en die vinden het allemaal niet leuk. En oh, het is allemaal zoveel gedoe. Maar uiteindelijk gebeurt er eigenlijk helemaal niks. En dat gaat gewoon net even te lang door in, uh, in seizoen 3. Dat was mijn, uh, mijn afhaakpunt, om het zo te noemen. Yeah. Maar inmiddels heb ik wel alles gezien. En heb ik het einde ook gezien. En zo. Dus ik, uh, ik ben helemaal bij. Maar, en ik ben nog steeds fan. Maar vond je het dan oh, okay. toen
2: niet kut dat je het einde had gemist? Uh, was het dan toch weer uit je systeem van...
3: Ja, niet per se. Maar ik heb zeg maar sindsdien, heb ik, uh, ik heb zeg maar nu de afgelopen twee maanden... gewoon de hele serie opnieuw gekeken. Niet, niet waar ik was gebleven.
2: Ja, nee, maar ja, ik, vind, ik vind het wel grappig dat je dat je kunt dus heel erg invested zijn in een, in een serie. Maar dan ook gewoon afhaken en dan ook denken, nou fuck it. Ja, oké, okay, boeien dan hoe het afloopt of zo. Ja. Dat, ja.
3: Ja, nee, op, ja, op een gegeven moment dan ga je er ook uit. Je, je herkent het wel. Dan heb je op een gegeven moment een paar, we een paar dagen niet gekeken. Dan heb je een paar weken niet gekeken. En op een gegeven moment, dus maanden later, denk je... Oh ja, ik was op een gegeven moment nog bezig met die serie. En, nou ja, goed, en, en dan heb je alweer andere series op je bord liggen... en dan hoeft het allemaal niet meer.
2: Ja. En, okay. en jullie, hadden jullie, hebben jullie het toen gekeken? Tom, was toen twaalf uh, of zo? <laughs>
1: uh, ja, ik was... Uh, 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 even denken. In 2004 was ik elf. Um, maar uh, ik heb destijds... Heb Mijn moeder gekeken. Dus ik heb soms dan een aflevering uh, uh, meegekregen. Ja, moeder is zo Ja, zij keek ook altijd heel veel Star Trek. Dus vandaar heb ik heel veel van Enterprise en zo meegekregen. Omdat zij dat gewoon altijd keek. Mm -hmm. um, maar ik heb het toen nooit echt gekeken. En later pas, toen op de middelbare school, um, keek ik altijd serieus met een vriend van me. En hij kwam op een gegeven moment aan met van, wow, ik heb nu toch iets vets ontdekt. Het begint met het uitroeien van het menselijke ras. <laughs> uh, en dat ik echt zat van, oh, oké, okay, what the fuck? Oké, okay, sure, we gaan het kijken. Leuk. En toen heb ik met hem eigenlijk die hele serie gekeken. En toen waren we aan het einde en toen zijn we gewoon weer opnieuw begonnen. Zo erg fan waren we uh, destijds.
0: Nice. Jij zit in. Oh, ja. uh, ik ben gaan kijken halverwege het vierde seizoen ongeveer. Uh, ik had de, de miniserie al wel gezien. En natuurlijk de, de oude serie uit 78. Die had ik al heel vaak uh, gezien als, uh, als kind. Dus ik vond het interessant toen die miniserie uitkwam. Uh, en toen heb ik er naar gekeken. Maar ik was de eerste keer dat ik dat zag niet zo onder de indruk. Wat ik, wat ik net al zei eigenlijk. Ik vond vooral dat de CGI van de, van de ruimteschepen en de silence en zo. er ja, gewoon niet goed uitzag. En dat stond. Nee. Tuiten mij toen bij de miniserie in ieder geval zo tegen de borst... dat ik dacht van nou laat maar. De oude serie vond ik heel cool. Uh, groot verschil met de oude serie is ook dat die heel erg uh, ontworpen is. De kleding die ze aan hebben, de helmen die ze op hebben... Uh, is heel sci-fi-y met een ja, soort... soort um, Menselijke mythologie erin verwerkt. En in die nieuwe serie, dat vond ik ook uh, in eerste instantie jammer. Uh, zit het heel dicht bij, bij ons eigenlijk: hè? gewoon uh, pistolen en auto's en sigaretten. en uh, de uniformen die ze aan hebben, zijn eigenlijk gewoon, nou ja, zoals nu de militaire uniformen er ook uit zouden zien. Dus ik vond dat allemaal een beetje... dat ik dacht van, nou, ik vond die oude serie... eigenlijk veel cooler, laat maar. En toen ben ik in het... Uh, rond het vierde seizoen... opnieuw uh, begonnen. Omdat wij uh, toen in... Engeland waren en daar... was een DVD-box van de eerste... 4,5 uh, seizoen. Uh, die heb ik gekocht. Heb ik alles gekeken en het, uh, en het einde ook. En toen vond ik het, uh, vond ik het heel goed. En... Uh, ja, nu heb ik het weer herkeken. En uh, voor de luisteraar, uh, die kan dat vanaf nu geheel gratis gaan, uh, gaan doen. Althans, uh, als je een abonnement hebt op Amazon Prime. Want die hebben de serie uh, vorige week online gezet.
2: Gratis met ah. een abonnement.
0: Ja, met een abonnement. Gratis met een abonnement, ja.
3: Nou, als, je, als je weet hoe een VPN werkt, dan okay. uh, kun je ook gewoon... Dan kun je ook gewoon uh, um, Sci-Fi, dus de site van Sci-Fi zelf, is
0: dat alles online. Klopt, ja, ja. Ja, sterker nog, die hebben het volgens mij ook vanwege corona, uh, corona alles uh, gratis gemaakt. Dus uh, kan je inderdaad okay, ook uh, ja, kijken. Ja.
3: Maar je moet alleen wel even doen alsof je uit Amerika komt. Ja,
0: <laughs> ja. nou ja, uh, we hebben het dus allemaal uh, gekeken en herkeken. En de meeste van ons ook recent zelfs uh, herkeken. Uh, als we ons proberen te verplaatsen in... Uh, heb ik zei al, er was een, uh, een serie in de jaren zeventig. Uh, dan besluit men om dat in 2004 uh, te gaan remaken... of heruitvinden, of hoe je het ook wil, wil noemen. Um, als je die serie bekijkt, kun je dan bedenken... Wat, wa waarom zou je die, die serie op dat moment willen uh, maken? Wat, waarom zou je dat verhaal op dat moment willen vertellen? Wat zijn jullie gedachten daarover? Linda. <lacht>
2: Ja, ik kan dat oh. niet beantwoorden, want ik heb die oude serie niet gezien. Dus, nee, uh, ik bedoel niet het dat, te vergelijken dat...
0: met de oude serie. Maar ik bedoel, deze serie, die wordt in 2004 gemaakt. En die gaat over een aantal dingen. En waarom, waarom wordt die serie gemaakt? Wat is, wat is de reden om die serie te gaan maken?
2: I don't know.
3: <laughs> nou ja,
0: de, de
3: analogie met de aanslagen van het 11, 11 yes. september... en de, de algehele aanval op de twaalf koloniën is natuurlijk snel gemaakt...
2: Ja. Ja, ik, hou niet, ik hou niet zo van dat soort uh, analogieën.
3: Ja, maar die zijn er natuurlijk wel duidelijk in. Ik bedoel,
1: het is uh, een beetje... Um, gewoon hoe, hoe reageer je als samenleving op een soort heftig ingrijpend ding... Um, en 9-11 is natuurlijk peanuts tegenover de totale uitroesting van, uit, uh, verwoesting van twaalf planeten. Um, maar ik vind het wel interessant hoe de serie thema's opwerpt... waar ik denk Amerika en Europa destijds uh, ook mee uh, aan het struggelen waren. Um, hoe uh, zorg je ervoor dat iets van normale instituties uh, uh, blijven bestaan... Op het moment dat je het idee hebt dat je heel erg bedreigd wordt. Uh, hoe Heb je dus die staat van uitzondering? Hoe, hoe reageer je daar goed? Uh, op hou je vast aan de rule of law? Of heb je iets van nee, uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen? Um, ja. Ik vind het interessant hoe het daarop doorborduurt. Uh, uh, ja, voorbij ik, vragen die direct relevant zijn voor dat moment. Ik, mm -hmm.
2: ik, ik, het is dus. Um... Uh, weet je, elke elk, elk cultuurtekst is een, is een product van zijn uh, eigen tijd. Um, maar ik keek het in het nu. Mm -hmm. <laughs> en um, uh, om dan die parallellen te gaan zoeken met 9-11... Uh, die, die maakte ik gewoon niet, weet je wel? Dus, en voor mij is het dus ook... Um, ik zat heel erg te kijken, is het in welk... Uh, als je niet weet uit welk jaar de serie is... Mm -hmm. en je gaat proberen het zeg maar, in, een, in een kader te plaatsen van uh, andere series... Uh, vond, ik het, uh, vond Ik vond het heel erg een tweede helft jaren negentig uh, serie, in zekere zin. Dus zo, zo heb ik er naar gekeken. En op het moment dat je dan dus um, uh, recaps uit die tijd gaat teruglezen... dus ik, ik, keek, ik las net op de AV-club bijvoorbeeld uh, iets terug... dan gaat het inderdaad heel erg over dat post-9-11-tijdperk. Want zo keken zij toen. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat je dat er niet bij hebt... ik vind niet dat het er, dat er als ik me dat niet zo had gezegd... en ik dat niet had geweten... had dat voor mij ook niet gehoeven. Want die thema's, uh, Tom, waar jij het over hebt... die zijn nu ook heel relevant.
1: Ja, ja. heel erg. Je wel? In de dat vond ik me ook interessant in de, in, om nu in, te ja, kijken weer. Uh. Precies.
2: En, dat, en dat, dat maakt dat de culturele waarde van zo'n tekst... dus voorbij gaat aan... Uh, aan uh, of dat het veel meer is... dan alleen maar dat culturele moment waarop het gemaakt is. Het zijn ook een soort van... Uh, of ja, Het zijn verhalen die interessant zijn om te vertellen. En dus ook om her te vertellen. Want die serie is dus al een keer gemaakt.
3: Ja. Maar dat dat, uh, is, dat, uh, dat uh, is zo. Maar zit niet vragen natuurlijk waarom ze hem op dat moment wilden maken. En dat één, tweetjes, dat bedoel ik meer. Dat is snel gemaakt. Dat die, dat die dingen nog steeds heel, heel valide zijn op
0: dit moment. heb je, heb je zeker gelijk in. Ja, en um, er zitten twee dingen waar ik, daar, waar ik naartoe wil. Het uh, laatste wat Linda zei, dat, dat, daar moet ik het even over hebben. Maar Linda zei net nog iets. Ze zei van ja, toen ik het zat te kijken had ik uh, het gevoel het is een eind jaren negentig serie. Wat bedoel je daarmee?
2: Um, nou, ik moest dus heel erg denken aan alle sci-fi die ik eind jaren negentig uh, 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 hm? keek. Um, en in de jaren nul was er ook niet zo heel veel uh, sci-fi. Um, en uh, ja, dus het hele... Je had toen heel erg veel... Uh, of in mijn herinnering, misschien waren het twee of drie series of zo... er waren heel veel series over uh, Earth 2 bijvoorbeeld ook. Mm -hmm. ja. We gaan naar een andere planeet, we gaan ergens anders door met de beschaving. Uh, dat soort thema's zaten, zaten, waren er heel erg in de jaren negentig. Uh, maar ook qua uh, vertelstructuur... Uh, dus uh, het zijn, uh, waar we het vaak over hebben... het zijn afgeronde afleveringen allemaal... Uh, uh, waar er even uitgegaan wordt voor de reclame... wat je ook nu nog een beetje terug, terug kan zien... in van dat soort momenten dat je denkt... oh ja, dan kwam hier nu de reclame. Uh, met wel dus die afverkoepelende uh, uh, spanningsboog... over meerdere afleveringen heen... waarmee dus eind jaren negentig voor het eerst geëxperimenteerd werd. En dus ik zag het heel erg in dat, uh, in dat kader... En dat je dus ook. Je kunt, uh, want ik moet zeggen, ik heb niet alle afleveringen gekeken. Uh, yeah. Want je kunt dus heel makkelijk ook afleveringen skippen. En ik had dus niet genoeg tijd om alles te kijken. Uh, dus heb ik op aanraden van Tom uh, uh, gekeken. Je hebt heel veel online lijstjes van... wat zijn nou de essentiële uh, afleveringen die je, moet, die je moet zien... om het, om het uh, te begrijpen of om, het, om een goed beeld ervan te krijgen. En dat past natuurlijk ook bij uh, het idee van tv. Uh, van uh, lineaire televisie die uitgezonden wordt als het uitgezonden wordt. En uh, uh, ja, wat je gewoon volgt op tv... en dan kan je dus ook af en toe eens een keertje een aflevering missen... Uh, ze doen ook recaps, dat vond mm -hmm. ik ook heel fijn. <laughs> en die recaps uh, gaan ook echt over de... Uh, verhaallijn die belangrijk is voor de aflevering die gaat komen. Dus het is niet uh -huh. alleen maar een samenvatting, maar ook echt oké, okay, dit is er vijf afleveringen geleden gebeurd in deze verhaallijn. En dat moet je nu nog weer even weten. Uh, uh, dus uh, daarom de, zei ik dat.
0: Voor, voor uh, de mensen die, die het wel uh, eerder hebben uh, gekeken of halverwege toen uh, zijn gestopt, hoe was het om het nu uh, te herkijken? Had je het, uh, herkeek je het heel anders? Of had je zoiets van, oh ja, ja dat, dat vond ik toen ook leuk of ja dat was het voor mij heel erg ik uh,
3: um, um, gek genoeg was ik de, de, het begin met een soort van miniserie. twee van die mm -hmm. anderhalf uur lang durende uh, die was ik gek genoeg helemaal vergeten ik die heb ik toen ook gezien maar die is mm -hmm. op een of andere manier uit mijn uit mijn herinnering verdwenen dus die heb ik gekeken als een soort van nieuwe film dat was uh, mm -hmm. raar want ik weet natuurlijk al hoe het verder gaat um, en maar vanaf seizoen 1, en dan door heel door heel seizoen 2, eigenlijk tot aan uh, ja, net na New Caprica, zeg maar, was voor mij ja, een warm bad. Face van herkenning. Toffe scènes. Bepaalde scènes die ik ook nog wist waar ik echt naar vooruit keek, totdat die gingen komen, mm -hmm. zeg maar. En ja, eigenlijk al het, het leuks wat ik er vroeger leuk aan vond, inderdaad er snel weer uitgepikt. Oké,
0: okay. en Tom? Tom ja? even, mag ik, mag ik nog ja, wat zeker. zeggen trouwens? Wat ah, ik me bedacht
2: af waarom ik het uh, in de jaren negentig lokaliseerde. Um, uh, vanwege de omgang met uh, uh, met name genderdiversiteit, die heel efferleurd is op een jaren negentig um, manier. Dus. Uh, um, uh, uh, ja, alsof het Het voelt niet kampachtig. Dus het lijkt alsof er niet af is gedacht. Zo doen we dat gewoon. Uh, dat vond ik ook jaren 90. Dat ik nog even zeggen. Sorry, Tom. kom nee. Uit. Mm -hmm.
1: Ja, um, nee. Voor mij was het ook gewoon echt wel weer een feest van herkenning, inderdaad. Uh, wat jullie nou ook al zei. Um, en daarbij ook wel dat ik. Um, merkte dat ik dus destijds blijkbaar anders naar series keek. Hm. Dus Linda zei al: van. van met, het is echt zo'n. Elke aflevering een afgerond verhaaltje. En dat was me nooit opgevallen en dat stuitte me nooit tegen de borst. Maar nu met het herkijken zat ik nog met sommige afleveringen wel van... kom op nou jongens, door met het verhaal. Dit gaat helemaal nergens op. Bijvoorbeeld met uh, Scar. Uh, mm -hmm. Dat is een aflevering van... Oh, we zitten echt al maanden in onze buik met uh, deze Viper uh, 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 Raider. Ja. Dat vinden we ja, echt ik heel vervelend. Wel tof. Ja, maar je hebt nog nooit van hem gehoord. Ineens nee, maar... gaat een aflevering over van... joh, we hebben al jaren problemen met deze man. Um, ja, okay, maar ik zie, en daarna ik hoor ik zie, je een...
3: nooit meer iets over ik hem. Zie, ik zie een raider met een scar. Want daarmee heet die scar. En, <laughs> ja. en, hij, en, en hij, schiet, hij schiet alle fibers uit de lucht. En ik vind hem freaking awesome. Mm -hmm. ja, ja. Dus ja, het, je hebt gelijk hoor. Het is, het is een filler episode in die zin. Maar het is, ja. wel, het is wel tof. Maar
2: ik vind dat ja. dus juist... Ik, ja, ik vind dat echt, maar noem maar gewoon een oude tut. Uh, ik vind dat dus leuk. En dat is het leuke aan zo'n zo serie die ook lange seizoenen heeft. Die niet mm -hmm. seizoenen heeft van twaalf afleveringen... waar het alleen maar over het verhaal gaat. Hier heb je gewoon inderdaad uh, bijpersonages... die dan in één keer geïntroduceerd worden... En, en niet zo heel erg veel doen. En die ook redelijk ja, plat blijven... of dan soms weer terugkomen, zoals die ene advocaat ook. Mm -hmm. Weet je wel? Ja, uh, ik, ik, ik vind dat wel prettig, want het geeft veel meer het idee... van een universum dan... Dat dan, dan zo'n Netflix-serie van nu... waarin alles in het verhaal... een hele duidelijke functie naar het einde uh, heeft.
1: Hmm, ja. Ik denk dat dat inderdaad wel klopt. Dat is op zich ook wel fijn aan die karakters... en hoe die ensemblekast werkt in Battlestar. Dat je gewoon mensen soms vijf, zes, zeven afleveringen... niet of nauwelijks ziet... of alleen maar op de achtergrond uh, ziet. En dat ze dan in één keer hun eigen aflevering krijgen... waarin ze helemaal uit de verf komen. Mm -hmm. Waardoor het echt voelt alsof die Battlestar ook niet alleen maar bevolkt is met achtergrondkarakters en de main cast, maar echt ingeleefd wordt en dat iedereen echt een persoon is. Dat we echt heel sterk aan de serie. Ja, ja. Geleefd, uh, en dat blijft ja. ook
3: heel sterk door al die seizoenen heen. Ja, Tegelijkertijd doorbrak dat juist voor mij ook wel weer een beetje de, de, mijn zin af en toe om verder te kijken. Want uh, je hebt overkoepelend is natuurlijk de mensheid versus de silence en, en, en de zoektocht naar uh, de derde kolonie die dan aarde moet zijn. Um, en uh, dik, oh, gevecht, base ship, alles, oh, uh, uh, actie. Oh, wacht even, uh, de, de miners willen staken. Denk, mm -hmm. Ja, <laughs> dit, is niet, dit is niet waarom ik Battlestar kijk. Ik bedoel, ik ja, maar dat niet... vind ik juist ook wel interessant, omdat ja, Battlestar snap, dus ook... Ik snap voor, je punt, uh, maar ik haakte daar dus juist af en toe een klein beetje op af. Hmm.
0: Maar, uh, maar, dat is, maar
2: dat is dus iets, als je dat elke week kijkt... dan is dat iets dat je gewoon het heel goed kan vergeven of zo. je, nou volgende week beter avontuur of zo. Mm -hmm. Maar, als je, maar als, je het achter, als je het achter elkaar kijkt, dan wordt het heel, heel kut. Want ja, ik vond het, ja, dat ik is het dus echt een hele goede serie. Maar ik ben er ook echt helemaal klaar
3: mee. Ja, ja, ja. ja maar dat is wel grappig dat, je dat, dat is grappig dat je dat zegt. Want dit kwam natuurlijk uit tussen 2004 en uh, 2008 ja. ongeveer, zoiets. Ja, dat is, dat, we leven natuurlijk nu wel echt in de age of the binge. Als, je, als er nu een serie uitkomt en ik kan hem niet meteen bingen dan wacht ik tot die compleet is en dan ga ik pas kijken. Yeah. Dat, dat was natuurlijk in die tijd
0: nog helemaal niet. Of minder in ieder geval. Is dat episodische van, van, van Battlestar? Um, en het feit dat ze... Tenminste, ik denk dat je wel kunt... Zeggen, maar ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden... Uh, dat ze uh, duidelijk in het eerste seizoen nog niet wisten... waar ze in het vierde seizoen terecht zouden komen qua verhaal. Hè. Dus dat is in die zin heel anders dan wat je nu vaak met die, met die Netflix-series uh, hebt... Hè, waarbij het seizoen gewoon geplot is en nou, je gaat daar naartoe en dat, dat wordt het. Uh, is dat ook een nadeel van deze serie? Dat het, dat het op een gegeven moment... nou ja. ja toch wel wat. Voor mij vertoont het wel wat trekjes van oh jee, waar moeten we heen, hoe gaan we dit oplossen? Of vonden jullie dat helemaal niet?
3: Nou, laten we vooropstellen dat ze inderdaad sowieso zelf nog niet wisten uh, wat er ging gebeuren. Um, voor, leuk voorbeeldje daarvan is, je hebt die, uh, die, uh, die Anders, die, mm -hmm. dat is een verzetstrijder op, op Caprica. Wordt uiteindelijk opgehaald, komt op de terecht en voert uiteindelijk een hele, heeft uiteindelijk een belangrijke rol in de eindfase. Um, hij was eigenlijk maar gehuurd voor drie afleveringen, maar hij deed het zo goed dat hij erin is gebleven... en dat ze hem dus bij het schrijven voor mm -hmm. nieuwe seizoenen en, ja, en op een gegeven moment kreeg hij dus een telefoontje... van wat er dan met zijn personage allemaal ging gebeuren. En hij viel ze wat stijl achterover. Mm -hmm. Ging uh, overnight van leuk extra karakter naar nou, een van de belangrijkste rollen. Dus ze wist het zeker niet. Maar um, ik herken me niet in, in wat jij zegt... dat dat storen zou gaan werken... Dat, omdat je merkt dat ze niet weten wat ze willen of iets dergelijks.
0: Oké.
1: Okay. Hoe vonden jullie dat? Ja, ik... Nou, ik merk dat wel een beetje, hoor. Um, Zeker bij die laatste, uh, vanaf eind seizoen drie... dat ze dan uh, die Final Five erin brengen. Ik vond dat destijds, toen ik het voor het eerst keek... nooit echt een probleem. En ik snap altijd al dat kritiek niet. En nu zit ik wel een beetje van... ja, het is wel allemaal heel erg toevallig... dat die met z'n allen nou hier zitten. Uh, dat die het met z'n allen toevallig overleefd hebben. En, um, niet allemaal, hè? Ja, dat vond ik dan... <lacht> ja, die wordt dan weer gebrassurekt. Ja, ja, ja. Ja, ik vond dat wel allemaal een beetje. Van, oh, en dan zijn die ineens heel belangrijk. Uh, en dan zijn ze Cylons. Oh, ja. maar dat wisten de andere Cylons niet, want uh, laat me even denken, kom, kom zo bij je terug. <laughs> um, right? Dus het, het voelt allemaal een beetje ad, meer ad hoc aan het einde.
2: Ik vond dat met die Final fi Five. Uh, best wel een deceptie of zo. Dat, dat, dat had, daar had ik meer excited over moeten zijn, had mm -hmm. ik het idee. Uh, ja, ook een beetje, dat vond ik dus wel weer geforceerd of zo. Um, en ik, vond, ik vind het wel uh, aan het einde... Uh, ook heb ik dus niet alles gezien van seizoen uh, drie en vier. Uh, het, het gaat een beetje zwabberen. Ja... Uh, uh, yeah. Het, het, en en, en ik, heb, ik heb echt net dus echt net het einde einde gezien voor het mm -hmm. eerst. Dus ik weet niet of we het daar nu al over mogen hebben. Uh, um, nee, nou ja, dat kunnen
0: we doen. En dan gaan we daarna gewoon terug naar uh, wat thema's. Maar uh, we kunnen het gewoon even hebben over het einde. Want het einde uh, is een, een ding. Hè? Het wordt verdeeld. Mag ik daar nog één ding zeggen ja, over die Final Five? Mm -hmm. yeah. Voordat we naar het einde ja, gaan? Ja, ja. Ja. Nou, want je hebt
3: op een gegeven moment uh, het hele verhaal, uh, ik weet niet of je dat nog weet, over nummer 7. Ja. En nummer 7, dat was Daniel. Ja. En Daniel, die was uh, gedood, is helemaal misgegaan. Ja. Um, en het was een, een kunstenaar, een artiest. En ik had zo het gevoel dat toen, uh, toen Cara Trey Starbuck bij die pianist... Mm -hmm. op een gegeven moment dat nummer uitvogelt samen met die pianist... In mijn hoofd was het al zo klaar als een klontje... dat dat Daniel moest zijn. Mm -hmm. En dat zij zijn ja, ja. dochter moest zijn. En dus <laughs> zij was dan wel niet letterlijk... maar zij was dus ook al een soort van voortgeplante... Ja. Dat, dat was mijn theorie. Alleen dan zijn ze... Wat zij nou precies is... Ja, maar dat zijn, daar zijn ze eigenlijk nooit meer helemaal op ingegaan. Nee. Wat, op een gegeven moment verdwijnt ze natuurlijk ook. Daar komen we zo nog wel even op terug. Maar het uh, vond ik zo raar dat, dat, die hele, dat die hele status van die nummer 7, die wordt een paar keer aangehaald. Maar daar wordt verder eigenlijk helemaal niets mee gedaan. Terwijl er gewoon heel duidelijk een personage is... die daar heel veel mee had kunnen... kunnen van doen had kunnen hebben. Om het is heel raar. Zat het er ah, ja. eerst
2: wel in en is het er daarna... Uh, nee. Weer uitgehaald. Denk ik. Nee, het is, nee, Nee, nee. Uh,
3: Kijk, ze, ze hebben het steeds over die final five om op twaalf te komen. Maar op een gegeven moment zegt Anders: er zijn dertien modellen. En toen zie je ineens kijken: dertien. Huh, en later zie je dan die. Uh, volgens mij is dat Ellen uh, die dan vertelt van: ja, Daniel was mijn favorite, maar uh, uh, Cavill die heeft, hem, uh, die heeft zijn hele lijn vergiftigd en toen hield het op. Of zo. Ja. En, en, en dat is het dan. Dat is, dat is de hele sidetrack van de. Ik bedoel, laat het dan weg. Ja. ja, weet je, wat heb ik hier? Je zit me lekker te maken met een kunst met Daniel en
0: vervolgens doet hij helemaal niks. Ja, nee, nou ja, ja, ja. Ik vond dat, uh, dat dus ook wel een, een dingetje. Met name dat. Het, het probleem zit, voor, of naar het probleem, uh, zit hem volgens mij voornamelijk in de, de silence en inderdaad in die Final Five. Ik heb, je hebt, voor mij heeft het heel sterk het idee van uh, uh, er is op een gegeven moment een, een pauze tussen uh, de laatste aflevering dat we nog niet weten wie de Final Five zijn en dan de aflevering dat we het wel weten. En het lijkt er heel erg op dat ze in die aflevering, of tussen die, tussen die afleveringen echt, echt heel. Uh, panisch hebben zitten zoeken van nou wie moeten we nu die final five uh, maken. <laughs> uh, en dat dat niet, niet echt goed bedacht is van tevoren. Het is hetzelfde met. Ah, dat, ik weet niet of dat
3: zo is. Want je hebt een, ik weet namelijk over welke afleveringen je het nu hebt. En uh, uiteindelijk worden ze allemaal getriggerd door dat liedje. Ja. Op een gegeven moment komen ze in die Nebula mm -hmm. en dan ergens is een liedje, en daar worden ze allemaal door getriggerd. De maar de je ziet al daar. Ja, maar je ziet daarvoor al, volgens mij... één of twee afleveringen daarvoor... Uh, zit uh, Colonel Tai of Anders, één van die twee... zit met een radio. Ja. Die hoort daarin iets dat niemand anders lijkt te horen. Maar Anders wel. Hmm. En uh, zo, zo uh, ik weet niet of het met alle personages... op die manier gebeurt, maar... Ja, dus in die, al... die,
1: in die aflevering heb je dus... Uh, dat is de ene laatste aflevering van seizoen drie... heb je inderdaad dat alle uh, Final Five... of de vier van de vijf... die op, Battle, uh, op Galactica zijn op dat moment...
3: die horen allemaal dat nummer... En ja. ja, maar het is dat, dat, op het moment dat ze het nummer horen... en dan komen ze op een gegeven moment ook op dezelfde plek uit. Kijk, dat ja, ja. is een soort van de confirmation. Maar daarvoor hebben ze allemaal al momenten... Ja, dat is de aflevering is... ervoor
1: met die radio. Ja, en
3: al die momentjes. Ja. dat is de, de ene laatste aflevering. Allemaal in
1: de ja. laatste aflevering dan uh, is het ja. echt... Uh... dan heb je de oh, ontwikkeling Lind inderdaad. Linda steekt de vinger op. Oh, yeah. uh, uh, want,
2: want jullie <laughs> hebben het dus herkeken. Uh, dus ik neem aan dat je dan bij, vanaf het begin gaat zitten kijken... zijn er aanwijzingen dat Thay... is er iets... En ja. voelden jullie het dan daar? Die
0: duidelijk? zijn er dus niet echt. Nee, want,
2: het, niet. Want, want ze wisten het niet. Precies, nee.
0: ze wisten het niet. En, en hetzelfde geldt uh, om, om, om een ander voorbeeld te noemen. Uh, ook weer, om, Het gaat om de Cylons. Want uh, begin, iedere aflevering begint met van... Uh, hè, de Cylons lijken op ons en uh, er zijn zoveel modellen, et cetera. En ze hebben een plan. Alleen ze hebben helemaal geen plan. En dat plan... Dat komt ook nooit, behalve dan een, een nou ja. soort, soort mini achtige aflevering... die heet The Plan, maar dat is ook nou, helemaal geen plan. Iemand,
3: iemand echt... Nee, waarschijnlijk heeft iemand tegengezegd van... ja, maar dat plan is nooit duidelijk geweest. Ik dacht ze... oh shit, moeten we er even een ja. uur en drie kwartier gaan vullen met het plan. Ja,
0: en, en dat is jammer, vind ik. Uh, dat, dat zou je nu natuurlijk, uh, als je het weer gaat heruitvinden... want het schijnt dat er uh, op, op die nieuwe Peacock uh, zender... nog een, een nieuwe oh. soort Galactica komt. Uh, zou je dat misschien van tevoren iets beter bedenken... of op zijn minst proberen om iets slims te bedenken... met wat dat plan dan, uh, dan, uh, dan maar is.
2: Maar dus in de, in de jaren negentig, waarin deze serie niet is gemaakt... <laughs> Nee. maar in de jaren negentig kon je hier makkelijker mee wegkomen... Klopt. omdat uh, je keek gewoon zo'n aflevering en er was wel internet... Uh, maar daar zaten alleen maar een paar Sydney's uh, dit allemaal uh, uit te, te speuren. Uh, en voor de rest, um, je had geen uh, smartphone... waarmee je terwijl je op de bank zat even de serie kon pauzeren... om na te zoeken hoe zat het ook weer in de mythologie met al, deze, met al deze dingen. En dat is natuurlijk wel hoe we nu kijken. We zijn nu zo gewend dat er allemaal puzzels... Uh, zijn en dat we alle clues moeten vangen en dat die ook besproken worden in al die dingen. Dus, um, um, uh, en, nou ja, ik zou, ik, deze serie zit er dus een beetje tussenin, hè, in, die, in die jaren nul. Uh, dus ik vraag me ook af hoe erg dat toen
1: was. Mm -hmm. Nou, dit is dus al uh, een ding dat ik had gelezen over de dood van Starbucks. Ja. Uh, want zij gaat dus op een gegeven moment dood en dan wordt ze ook echt uh, uit alle credits gehaald. Uh, dus dan lijkt het ook echt alsof die actrice niet meer meedoet. En dan een paar afleveringen later uh, komt ze weer uh, terug. Um, en dit was dus de eerste keer dat echt scripts online begonnen te lekken. Dat er geruchten waren over, ah, Starboard komt terug. Het, het is allemaal nep, het is allemaal een roos. En dat de showrunners daar echt mee zaten van... Jij, dit hebben we nog nooit meegemaakt, dat dit nu gelekt is. Moeten we dan gewoon weer... Wat doen we hier nu mee? Hmm. Dus dat was echt een van die eerste series waarom die internethype heen hing. Dat mensen ook echt aan het speuren waren naar scripts en dingen om uit te lekken. en geruchten vanaf de set. Het ja, ja. is echt zo'n overgangsserie, inderdaad. Daarmee. Ja,
3: interessant. En voordat we. Ja, dat is wel... ja, ga je gaan. Dat is wel grappig, want uh, in, de, uh, in de extra filmpjes, als je de, even de DVD's bezit, dan uh, zitten een aantal interviews met de acteurs. En die vertellen daar ook bij dat ze uh, delen van het script meenamen naar hun eigen huis, die eigenlijk helemaal niet voor hun bedoeld waren. Volgens mij staat anno twintig, uh, 2020 echt ondenkbaar dat dat gebeurt. Nee, toen, echt nooit meer. Nee. Toen, hadden ze gewoon reading, toen hadden ze gewoon readings met elkaar en nou, er lagen gewoon een stapel scripts en, en dan pakten ze hun deel. En dan pakten ze ook gewoon een ander deel erbij, kon gewoon lager toch genoeg. Ja, ja, ja. ja, dat zou natuurlijk... Oh
0: nou, nu zou dat echt niet meer werken. Nee, laten we het bespreken van het einde... toch maar voor het einde bewaren. Dat is misschien toch leuker, ook voor de laatste ah, daar. Ah. Um, even geteasd. Even geteasd, maar eerst misschien nog een paar andere dingen. Er werd net al iets gezegd over, over mythologie. Ik denk dat je daar vooral mee bedoelt... de mythologie van de serie zelf. Maar uh, misschien toch ook wel interessant... om even te kijken naar wat... Uh, ja, wat, 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 wat voor een cultuur... wordt daar eigenlijk op die twaalf koloniën... Uh, voor ons uh, neergezet. Want er zitten heel veel... Dingen in die te maken hebben met onze eigen uh, mythologie, met onze eigen geschiedenis. Um, wat, wat, wat viel jullie daarin op? of vonden jullie dat leuk? Vonden jullie het heel raar, vonden jullie dat uh, iets wat, wat, waarvan je dacht: van nou, daar wil ik meer over weten? Tom. <laughs> <laughs> um...
1: Ik vond het wel grappig hoe dat dan gebruikt werd op een gegeven moment dus... Uh, en dan moet ik toch eventjes naar het einde, sorry. Ja. Hm. Uh, dat ze dus uiteindelijk soort van de voorlopers zijn van um, uh, menselijk leven op aarde hier. En dat is blijkbaar dingen uh, in de serie een soort van universele menselijke waarden zijn... die maar terug blijven komen elke keer. En hmm. All Along the Watchtower is dus blijkbaar daar een ding van, maar ja, ook... Uh, het
0: is
2: onvermijdelijk <laughs> dat, dat dat nummer geschreven wordt. Ja, <laughs>
1: ja. <laughs> altijd gebeurt dat weer. Um, en uh, dus ook die, die goden en uh, de conflicten over die goden... over debatten over een hogere macht en dat soort dingen. Uh, maar ook de invulling aan die goden... van verschillende aspecten van menselijke natuur... die daardoor uh, gehighlight worden. Uh -huh. um, wat natuurlijk is wat politieën... Ik ben aan god voor alles. Um, maar ik vond het op zich uh, uh, wel leuk gedaan in de serie. Mm -hmm. um, en,
0: en eigenlijk... Maar het wordt nooit echt uitgewerkt, toch? Heel erg. Voorbij wat oppervlakkige dingen. Nee, behalve dat je misschien kunt zeggen dat. Uh, het, volgens mij zit in de serie heel erg het idee van een soort cyclus. Hè? Uh, this has happened before, it will happen again. Nou, dus uh, zij hebben hun goden, waaronder Zeus, Apollo, Athene, Athena, noem ze maar op. Maar zelf zijn de karakters in de serie ook die goden tot op zekere hoogte. Adama is Zeus. Apollo is letterlijk Apollo. En als je dan inderdaad gaat naar het idee van... ja, uiteindelijk belanden ze op onze aarde. Want de echte aarde is, is niet onze aarde, maar dat was een andere planeet. En daarmee zouden deze karakters op Battlestar Galactica ook weer eigenlijk onze Zeus en het Pantheon kunnen zijn.
2: Ja, ik vind dus ook wat, wat Tom zei... Ik vind het dus jammer dat dat nergens uitgewerkt wordt. Dus we hebben nergens. Tenminste, ik heb nergens een aflevering gezien. Ik moet daar voorzichtig in zijn. Hoe ik dat hoef. <lacht> uh, waarin uh, die, uh, uh, dat polytheïsme uh, echt uitgelegd wordt. En dat mm. je mensen ziet bidden tot verschillende goden. En dat mm. iemand gaat offeren uh, tot Athene. omdat ze iets gedaan willen krijgen van specifiek die god. Dus uh, 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 wat, het, wat het doet in de serie is. er wordt, er wordt alleen een tegenstelling geplaatst. Tussen polytheïsme en monotheïsme. Um, maar die invulling blijft verder onduidelijk. En. Uh, uh... Uh, ja, dat zij dan. Uh, die, kijk, ik, ik, ik ben wel begonnen aan, uh, aan een mythos van Stephen Fry. En ik heb gymnasium mm. gedaan. Ik heb die goden niet allemaal zo heel erg in mijn hoofd. Maar um, het klopt gewoon niet, weet je wel. Dat, dus ze komen ook niet. Dus je, je kan ze niet zo goed op de, op de Griekse goden uh, leggen. Dus het is. Ja. Um, en dan voor, bij dat, dan heb ik dus gewoon een soort van. Oké, okay, nou, zo is dat in die serie. Maar ik ga hier niet heel erg veel over nadenken. Want als je er heel veel over na gaat denken, dat leidt tot, tot niks. Of zo. Die familielaties die die Griekse goden hebben, of die dingen, dat komt hier niet terug. En um, nou ja, dus ook voor, uh, toch wel weer vooruitlopend op dat einde. Huh? Oké, okay, er zijn al mensen op aarde. En dan zijn zij toch de. Goden die een soort van toch ook de grootouders van de aarde zijn, maar ook weer niet. En uh, dan is Hera, uh, uh, eigenlijk, hoe noemen ze dat? De, die eerste vrouw, de, de, de,
1: die zei. Yeah, schaar... yeah. Met de Chronchondrial Eve. Ja, yeah.
2: dat. Wat? Nee! En dat zal allemaal nog veel erger zijn geweest... als ik heel veel had geïnvesteerd... in het begrijpen van die goden... en wat ze daar nou mee willen doen. Het was voor mij dus eigenlijk wel prettig... dat ik daar verder... nou oké, okay, weet je wel... Apollo, Athene, leuk, die verwijzingen... maar je moet er niet te veel mee doen of zo. Hmm.
3: Nou, wat, ik, wat ik een beetje jammer vond... of uh, in die zin... Er worden heel vaak, of niet heel vaak, er worden af en toe wel goden aangehaald, maar dan is het echt een soort van afterthought. Dan zit er bijvoorbeeld uh, te midden van een uh, bepaalde uh, virusuitbraak, zit er een vrouw met een beeldje in haar handen en nou, die doet dan het beeldje, de hand open en dan zegt Baltar, oh ja, dat is ten ere van die en die god, de god van de genezing of zo. En dat was het. Voor de rest komt die hele god van die hele genezing... niet in alle vierde seizoenen geen enkel seizoen voor. Het is dat ene zinnetje en daar moet je het dan mee doen. Nou, en zo, als je erin gaat verdiepen... kun je elke god wel
0: op een bepaalde manier... ergens in een bijzijn terugvinden. Maar het is niet meer dan dat. Mm -hmm. Maar is dat niet raar eigenlijk? Als je kijkt naar hè, dat toch een kernthema van deze serie... en, en later in uh, Caprica, hè, de spin-off serie... wordt dat nog veel mm. uh, centraler. Maar goed, dat... Dat heeft bijna niemand gezien, want die serie is na één seizoen nog gecanceld. Maar, anderhalf seizoen. Anderhalf seizoen. <laughs> ik heb het allemaal gekeken. Ja, ik vond het heel goed overigens. Maar, um, ja. die, die, die tegenstelling tussen dat monotheïsme en polytheïsme is natuurlijk best wel een belangrijk ding in deze serie. Hè? Want ik bedoel. Die silence, die hebben one true God, en dat is toch wel een dingetje. Is het dan niet raar? Dat... Maar ik denk
1: dat daarmee vooral een soort conflict opgezet wordt tussen een wat moderne religieopvatting die dan terugkomt bij die polytheïsten die dan toch wat meer een Losse relatie hebben met hun geloof. zoals mensen in West-Europa dat nu hebben. voor zover ze al een relatie met hun geloof hebben. Um, en Misschien die monotheïsten... Hebben wij
2: ook wel polytheïsme. als je ook kijkt naar American Gods van Neil Gaiman. Ja. En aanbidden wij ja? de god-technologie ja. en de Godmedia. Ja, sorry. <laughs>
1: um, en, dat, en dat die um, monotheïsten. Uh, dat zijn. die, die hebben de, de, onder de mensen dan. soort van. Uh, de. In het Engels heet dat de seal of a new convert of zo. Ik weet niet hoe je dat goed in het Nederlands zegt. Gewoon de, de vurigheid in een religie van iemand die net bekeren is, mm -hmm. bekeerd is. Um, en dat dat botst. En ik denk dat het vooral gebruikt wordt om die botsing te krijgen. En ook later met Walter dat hij dan een monotheïstische cult creëert. Dat is meer een, een soort... soort uh, brandstof voor conflicten... Uh, dat ze het zo gebruiken... dan dat het daadwerkelijk echt over iets gaat.
2: Ik maar vond dat je, wel... Uh, sorry, ga je, ga je gang.
3: <lacht> nou, zie je de rol van Baltar daarin... juist niet als een beetje de verpersoonlijking van de verandering daarop, zeg maar. Als je naar de geschiedenis van de wereld kijkt... dan heel lang geleden heb je natuurlijk heel veel culturen... waar meerdere grote rol spelen. En dat is steeds meer veranderd naar wat je zegt... moderner is over het algemeen één. Ik heb het gevoel dat in Guys Baltar... die ontwikkeling in die seizoenen gewoon gaande is. En sterker nog, in de laatste afleveringen... zitten regelmatig, zit regelmatig stukjes uit wat er dan gebeurde voor de invasie. En daar hoor je Baltar heel duidelijk. Meerdere keren de gods meervoud zeggen. Ja. En dat echt mm -hmm. in, een, in een minuut of wat zegt hij drie of vier keer. Zodat je als luisteraar of als kijker. Heel, heel, echt heel duidelijk gaat denken: van Oh, wacht even, hij zegt de gods. Maar ik heb hem net dit hele seizoen God en, en één God ook zeggen. Oh, dat is best wel veranderd. Je wordt echt met je, heel erg met je neus op de feiten gedrukt, wat dat betreft. En ja, hij is natuurlijk de verpersoonlijking van, van die wijziging.
2: Ik vond dat dus ja. heel leuk gedaan. Dat, uh, op een gegeven moment is haar heel lang. Een
0: soort Jezus geworden. En dan,
2: en dan ja, en gaat hij aan iedereen uitleggen. Jij bent perfect zoals je bent. Wat natuurlijk heel sterk zat in dat vroege christendom. Uh, uh, ik, ik vond dat wel grappig. Maar ik vind het dus. Maar, maar vooral dus als, als zo'n soort afterthought. Wat Julian ook zei. Of als zo'n bijgedachte. Ben uh, ja, ja. niet iets om. Uh, omdat het niet zo sterk uitgewerkt uh, is.
0: Mm -hmm. Wat, Wat vind we... jij
2: dan Sydney als gekend uh, atheïst?
0: Als gekend atheïst. <hijen> uh, nou, ik vind, dit is uh, 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 misschien om um, um het heel kort door de bocht te zeggen, denk ik dat dit een soort spiritualiteit voor atheïsten is natuurlijk. Uh, hè, je krijgt gewoon een paar goden. Dat is
2: Star Wars <laughs> toch al? <school> nee,
0: ik bedoel meer de spiritualiteit die in Battlestar Lekker zit in de zin van, je krijgt een paar goden en een paar dingen die erbij horen, maar niet te diep en niet te niet, niet veel. En uh, nou ja, je hoeft er ook niet echt in te geloven... want het is gewoon een leuk verhaal. En dat, dat spreekt mij dan wel weer aan. Want uh, 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 op zich, die hele goden uh, daar heb ik niet zoveel mee. Maar al binnen de context van worldbuilding... of binnen de context van een, een, een verhaal vertellen... vind ik het wel leuk. En ik vind het ook leuk. En dat grijpt deels terug op de oude serie. De oude serie is dat nog veel sterker. Want die is natuurlijk in de jaren zeventig gemaakt. Dan heb je ook... Erich von Deneken en zijn uh, boeken over uh, waren de grote kosmonauten en dat soort dingen. Uh, de bedenker Glenn A. Larson, die ook deze serie uh, mede heeft gemaakt, was een mormoon. Nou ja, die hebben ook allerlei opvattingen over... Planeten en goden die op planeten wonen. Uh, ja, als je dat erbij betrekt, dan is het wel leuk, omdat ook dat hele beetje complottheorie-achtige idee: van uh, hè, dat de aarde uh, door uh, goden uit het heelal. Uh, bezocht is en dat we daar de piramides aan over hebben gehouden en zo. Ja, dat zit er natuurlijk ergens wel in. Als je kijkt naar sommige van die planeten, dan zie je daar opeens piramides staan. En dat is wel leuk gedaan. Uh, wat ik al zei, in die oude serie zit dat nog sterker, omdat bijvoorbeeld de helmen die die Viper pilots op hebben, dat zijn een soort uh, Egyptische hoofdtooien bijna um, <laughs> en uh, ja, dat, dat spreekt mij wel aan. Ik vind dat, ik vind dat hele Erik van Deneke uh, hartstikke grappig. Die man was natuurlijk totaal gestoord en anderzijds heel erg slim, want hij heeft er heel veel geld mee verdiend. Uh, <laughs> ik, maar heb, het, ik,
2: ik heb zijn boek, ik heb ik boek, ook hoor. staat
0: hier in de kast, uh, maar het is een beetje uh, wat Dan Brown nu doet, doet deed hij toen. <laughs>
2: Maar het is, het is... ja, als je, als je uh, ik, ik ben op wereldreis geweest... en dan ga je langs al die tempels... en dan zie je dezelfde soort tekeningen... Uh, in Cambodja bij Angkor ja. Wat... als dat je terugziet... Uh, bij de Azteken. En, uh, en toen ging ik naar de... Um, uh, Nazca-lines... in Peru. Ja... Dan, dan, dan wil je... Toen ik terugkwam van die reis heb ik dat boek gekocht. Ja. Het, is, het is een hele entertaining thought om uh, uh, te hebben. Het zit ook in, uh, weet het ook in Stargate. Ook zo'n ja, 90-serie uh, ja. trouwens. Ja, die dat ook een S -S -S beetje heeft. Klopt, Stargate maar, maar, lijkt er ook heel veel op. Maar het, maar het is dus... Het is, het is dus niet erg als het, als het een beetje van die faulingfestje nee. uh, blijft. Want het is, het is dat, een entertaining thought. En uh, ze maken uh, natuurlijk, dus, dus die zit de spiritualiteit ook in. En geloof je wordt de hele tijd gevraagd. Ook uh, aan het begin aan. Uh, op een gegeven moment vraagt de president dat ook aan uh, Starbucks. Uh, van, van in hoeverre geloof je eigenlijk? Nou, ja, ik vind het een persoonlijke vraag, zegt ze dan ook. Maar ik, maar ik geloof wel, en dat is allemaal wel nodig voor het verhaal. Ja, ik weet echt, waar ga ik heen? Um, ja, ze uh, uit. Nou ja, dus de vraag is ook wel. Uh, het is leuk om te bedenken van wat... wat tijdens zo'n serie is het leuk... Net zoals ik had toen ik, toen ik Messiah keek... Mm -hmm. uh, is het leuk om de, om de gedachten te onderhouden in je hoofd... Wat nou als god echt is? Wat nou als religie waar is? En, en uh, in de eerste twee seizoenen... Denk ik dat, die serie, dat deze serie je daartoe ook de ruimte laat. Ja. Maar op een gegeven moment niet meer. Want dan gebeurt dus, er gebeurt dus zoveel gekkigheid. En zoveel onzin. En dan... ja. En dat vond ik dus eigenlijk ja, wel een beetje
0: jammer. Ja, anderzijds is het ook wel, vond ik het juist ook wel weer een leuke plot device. Omdat je er zo in meegenomen wordt. Hè, in dat idee van, voor mij in deze fictieve wereld... zijn de spelregels dat er iets van een hogere macht is. Of dat nou één god of meerdere goden is of wat dan ook. Dat, uh, dat vond ik ook wel weer interessant. Het idee dat uh, de, de president Roslin een soort uh, pita uh, is... die, uh, die uh, allerlei profetieën tot zich krijgt en daardoor het verhaal <laughs> verder helpt. Uh, ik vind maar vind Griekse... is hartstikke gewoon hartstikke kwalijk. Ja, maar ik vind Griekse mythe ook heel leuk om te lezen. Ook, ook leuk om te lezen dat daarin dan inderdaad een, een profetie is... en dat die dan uitkomt. Ja, natuurlijk komt die uit, want zo hebben we dat opgeschreven. Maar ik vind het toch heel leuk dat het, uh, dat het uh, in het verhaal... in de context van het verhaal een soort groot ik... mysterie is dat dat gebeurt.
1: Ik, als ik
2: zit daar onderlopen. toch wel een beetje...
1: Oh. Ik zit daar toch wel een beetje mee met uh, dat verhaal. Ook omdat we dus de hele tijd bezig zijn met uh, vragen over... hoe richt je politieke structuren mm -hmm. in, in zo'n post samenleving... dat alles dat nog een beetje soepeltjes ja. loopt. Um, en dat je dan een president hebt die zit van... we gaan gewoon doen wat ik zeg. Ja, want ja. Uh, ik heb het in een, een soort drug-induced visie uh, voorbij zien komen. En dat is dan ook echt gewoon tot hele... Uh, um, heftige acties gaat om dat maar een beetje gedaan te krijgen. Omdat zij gelooft dat ja. ze uh, gelijk heeft. Dat het komt bijna dat, een burgeroorlog op een gegeven mm -hmm, moment daardoor. Maar ik daardoor. Ik vond dat
2: nogal wat. Dat, mm -hmm. dat, als politicoloog heb ik daar natuurlijk ook heel erg naar zitten kijken. Sowieso die spanning tussen militair leiderschap en ja. politiek leiderschap is daarin heel erg interessant. Deze democratie functioneert voor geen sikke pit. <laughs> uh, 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 er is een president die niet, uh, die niet te beroerd is om, uh, om de boel uh, te flessen op het moment dat zij denkt dat zij per se moet winnen, want dat is je destiny. Uh, weet je wel, dat is heel dat is dictatoriaal. En, uh, maar ook dat...
3: Maar dat heeft ze niet gedaan.
1: Uh,
3: wat? Uiteindelijk niet, nee. Nee, ze kan, ze kan op een gegeven moment... de, de verkiezingen uh, tussen haar en Baltar kan ze winnen... door inderdaad, uh, ik geloof, 5000 stemmen te faken. Ja, die is... Maar uiteindelijk doen ze die dat Die zijn gefaked, ze dus niet. maar dan
2: komen ze erachter. En volgens mij is het dan nee, een drama die uh, daar een stokje voor steekt, toch?
3: Nou, niet
1: een stokje voor steek. Maar uh, zij zegt dan. Oké, okay, ik stop ermee. Maar dat is echt alleen maar omdat ze betrapt
2: is. Maar de fraude ja, is al gepleegd. Ah, okay. Er zijn 5.000 biljetten waar de naam Gaius Baltar verkeerd op was gestemd. Maar ook de, de hele representatie van: Er zijn best wel weinig mensen op die schepen. Hè? Dus er uh, ja, dus, nou, dus is nog maar een klein deel. Op, dat is, dat, ja, dat, is, dat is een kleine gemeente. Mm -hmm. uh, dat is Zeist. Uh, uh, dat is, dat is ja. ja, zoiets. En, en, um, en uh, die hebben dan twaalf uh, vertegenwoordigers. Dat, dat is het. En een dictatoriale president. Mm -hmm. en, en, een, en een militaire bestuurder... die uh, allerlei beslissingen neemt... op basis van zijn persoonlijke relaties. Ja. Dus er worden voortdurend keuzes gemaakt die echt alleen maar gaan over... ja, maar dit is mijn schoondochter. Nu gaan we gewoon heel veel tijd en geld en moeite... en risico nemen om haar nog te redden.
0: Ja, wat ik er, ja, wat, wat ik er wel dat, interessant... Dat,
2: hallo, algemeen hm. belang.
0: Nou ja, dat vond, dat vond ik nou juist ook wel weer interessant. Want de serie uh, doet je daar natuurlijk wel enigszins over nadenken. Het is niet zo dat het alleen maar uh, die dingen presenteert als van, oh, dat is perfect en goed en er is geen enkel probleem mee. oh nee absoluut eh, dus, dus je krijgt wel wat handvatten om te denken van goh, misschien is dit toch niet helemaal de beste manier om, uh, om uh, het laatste restje menselijk ras uh, uh, voort uh, te brengen in de geschiedenis. Uh, ja,
2: maar en... dat, is, dat is precies wat ik zo goed vind aan deze serie. Wat ik deze ja. serie mm -hmm. zo, zo goed vind, omdat, mm -hmm. uh, omdat, het, omdat je die spanning te stelt. zien krijgt. Ja. Ja. ja, het is net als, als het is net als in... Uh, 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 wat is het? Uh, The Last Jedi. Mm -hmm. uh, uh, we, we komen dit soort kwesties uh, uh, aan de orde. En um, uh, het neemt de kijker daarin heel erg serieus. Uh, en uh, wat zo tof is, is dat die mensen... Uh, die mensen zijn niet per definitie goed en de, en de machines slecht. Nee. Juist niet. Dat is, dat, is, dat is wat die serie tof maakt en leuk om te kijken. Om inderdaad mee te zien dat die mensen zo feilbaar zijn... en allerlei fouten maken. Uh, ja.
3: Maar uh, als je dan zeg maar, naar al die spanningen kijkt... en uh, nou, er zitten er heel veel momenten in dat Roslyn en Adama dingen beslissen... voor de hele vloot die... Als je het in een democratisch forum zou hebben gegooid, misschien anders zouden ze zijn uitgepakt. Maar um, ik weet niet of dat dan raar is of toeval of wat dan ook. Maar ik voelde daarbij toch meestal wel dat ik in team Roslin Adama, uh, Adama zat qua <laughs> wat er dan besloten werd. En ik voelde inderdaad dat die twaalf sukkels niet zo moesten zeuren. Wat nou raad, je moet gewoon, dit moet je gewoon doen. Waar heb je het over? Ik merkte dat ik toch wel heel vaak aan boord was met de keuze die op dat moment op een dictatoriale manier werd gemaakt.
2: Ja, omdat je, omdat je emotioneel verbonden bent met hun. En niet, en niet met al die andere mensen.
3: Ja, dus eigenlijk ze, zouden ze veel meer aan mij als het bondgenoot hebben dan aan jou, Linda.
2: <laughs> ja, dat. dat, dat ik, Sydney, wat vond jij uh, als, uh, als uh, strafrechtadvocaat van uh, de aflevering met het proces van uh, Gaius? Wat ook nou, vond... echt een. De hele toffe aflevering
0: vond. Ja, ik ook. En, en, en die advocaat komt daarna nog een paar keer uh, uh, terug. Uh, nee, dat vond ik een hele toffe rol. En, en, en hij komt ook op, de, op, uh, op, de, op, op alle momenten dat hij in beeld komt... met inderdaad bepaalde morele uh, dilemma's die gaan over... Over uh, rechtsstatelijkheid, over mensenrechten, over. Uh, nou ja, dingen. Uh, waar je toch rekening mee moet houden. ook al is het niet altijd even convenient om dat uh, te moeten doen. Hè. Er zit natuurlijk een zekere. Uh, proces van Nuremberg-achtige sfeer omheen. van ja. Uh, we weten. als kijker dat Baltar. Uh, ja, best wel een boef is. De andere kant van het verhaal is dat hij er. ja, toch ook een beetje ingeluisterd is. Want het is niet zo dat hij van tevoren bedacht had van nou gaan we de Cylons de hele twaalf koloniën laten op, opblazen. Maar ja, hij doet natuurlijk wel een heleboel hele dubieuze dingen. En hij is ook van nou, dat weten we als kijker. Dus je hebt heel erg het gevoel van ja, het, hij verdient het ondertussen wel een keer om, om goed te grazen genomen te worden. En dat...
2: Of gewoon een keer wat minder seks te hebben.
0: Ja, ja, ja. <laughs> uh, maar dat dilemma wordt goed neergezet. En het is ook heel leuk dat ze, dat ze het met een aantal juridische spitsvondigheden, om, om maar zo te zeggen, in beeld brengen en ook terecht gebruik maken van een aantal dingen die je misschien moreel wat bedenkelijk vindt, maar die juridisch natuurlijk heel erg verdedigbaar zijn. Inderdaad, een president die een of andere drugs, ik weet niet wat het precies is, gebruikt om visioenen te krijgen. Nou ja, is dat nou de meest betrouwbare bron als getuige? Daar kun je hier wat vragen bij stellen. Ja. Dus en, vond... de,
2: en de vraag waar ze mee komen... wat is een hele terechte vraag is... Uh, uh, zouden ze niet allemaal dood zijn geweest... als Roslin president was geweest... op het moment dat ze daar op ja. uh, New Caprica overvallen werden... door de Cylons. Ja, ja. Uh, en die zeiden... Die zeiden uh, geef, geef je over of sterf... dan had Roslin gezegd sterf. En, ja. uh, dus dat, ja. dat vond ik heel terecht. En ik vond dus echt... Um, uh, is het meest geweldige personage. He is the one true god van deze show. <lacht> nee. Absoluut. Jawel, want ik vind dus echt dat de schrijvers en de acteur die hem speelt... dit echt fantastisch hebben gedaan. Want aan het begin haat je hem zo, maar er zit een soort flair in... hoe hij dat personage speelt, waardoor je er dan toch wel... ook aan het begin niet alleen maar zitten haten op hebt. Uh, uh, en uh, geleidelijk aan. ik had echt bij dat proces dat ik echt met hem meevoelde En dat mm -hmm. ik helemaal was vergeten dat hij die codes van het mainframe had gelekt. Wat resulteerde in een geweldige geno geno genocide. Dat, um, mm -hmm. En dat is, echt, dat is echt knap gedaan.
3: Nou, wat ik zo sterk van zijn personage is dat wat je terecht zegt, hij doet allemaal dingen, hij, hij stapelt eigenlijk de ene actie nou, op de andere actie. Dus ze zijn allemaal even verwerpelijk en, en dubieus. Zo. En op het moment dat jij als kijker over het randje Gaat van oké, okay, nu ga ik hem echt hard haten, dan doet hij iets, dan, dan redeemt hij zichzelf met dan he, lost hij een puzzel op voor ze of hij geneest Rosslyn van kanker of hij, hij doet dan iets waardoor je denkt oh. Oh, maar dat is toch best wel hele... oké. En dan, en dan begint hij weer te bouwen aan zijn eigen hatelijkheid. En op een gegeven moment doet hij dan weer... Dat gaat steeds maar. Hij, hij, mm -hmm. hij, hij loopt op een enorm dun lijntje wat dat betreft. Dat doet
0: hij heel en dat, goed.
2: En dat narcisme. Oh, I love it. I love it.
0: Nou, dat narcisme, dat, dat, dat wordt heel goed gedaan... omdat er ook heel veel humor in zit. Het uh, is iedere keer... Dan, uh, dan gebeurt er iets... waardoor het uh, lijkt alsof iedereen uh, door gaat krijgen... wat voor een enorm klootzak uh, hij is. En dan weet hij toch net weer zo te draaien... dat het eigenlijk... Uh, ja, in zijn voordeel uh, uitkomt. En dat, dat doet die acteur... ook, ook heel goed, uh, vind ik. Ik, vind, ik, ja, ik kan daar met heel veel... Uh, plezier naar uh, Baltar... Uh, kijken... Um,
2: ik ga hem missen. En dat lekkere wijf ook.
0: Ja, dat... Trisha, Trisha Helfer. Ja, zo. Zijn, zijn seks. Het zal niet toevallig zijn dat dat op seks lijkt. Die de hele tijd bij hem is. En op een gegeven moment omgekeerd. Dat hij ook als een soort verschijning bij seks verschijnt.
2: Oh, echte liefde. Wat,
0: ja, maar wat, wat, wat is dat? Want uh, um, zij zit in zijn hoofd of zo. Of, uh, hoe, hoe hebben jullie dat geïnterpreteerd? Het zijn engelen. Het zijn engelen, ja.
1: Oh ja. Ja, dat is gewoon wat het is. Ik bedoel, ze zijn een soort van de hogere macht... heeft gewoon een dingetje in hun hoofd geploept... om ze um, het goede pad langs te leiden... dat ze uiteindelijk bij aarde uitkomen... Hm. Uh, en zodat zij uiteindelijk hun monoloogje kunnen hebben uh, aan het einde van de serie van, oh, uh, relevante issues voor vandaag. Ja of nee, debatteer mee. <laughs>
0: um, maar vonden jullie dat, maar, ik vond dat namelijk wel een hele leuke plot device, want het, het geeft Baltar daarmee nog veel ja. meer diepgang, nog veel meer te doen. Hij kan, kan met iemand spiegelen, met iemand praten. Maar is het meer ja, dan wat dan... Zij...
3: Wat zei hij? Uh, hij spreekt regelmatig mensen toe. waarbij hij eigenlijk zelf niet weet. wat hij precies moet zeggen. En zij souffleert ja. dan eigenlijk. Uh, de, juist, de en altijd ook de juiste tekst. Het, het, het mm -hmm. werkt altijd. Waardoor je op een gegeven moment als kijker ook zoiets denkt: van ja, maar is zij dan. Oké, okay, ja, Balter is niet God, maar is zijn zij visioen van Six dan de voice of God? Of is hij inderdaad een engel? Hoe, hoe werkt dat dan? Dat, dat, ik, ik, vond het, ik vond het een leuk plot, plot device. Ik vond het af en toe ook wel een beetje... Um, ja, dat het erin werd gegooid op het moment dat het iets te convenient was. Zeg maar. Dat ik dacht van, oh, nu wordt het spannend. Nu weet hij niet wat hij moet doen. En dan komt zij, ja, je moet dit doen. Oké, okay, top, gefixt. Dank je wel. Ja. Ik
2: vond het dus heel leuk in die aflevering. Um, downloaded heet hij geloof ik, in het tweede seizoen. Waarin het omgekeerd is. En ze dus een mm -hmm. uh, keperka Kepper, zijn. En uh, uh, Six uh, hem dus ziet. En hij haar uh, leert hoe, hoe hij met... Um, uh, hoe heet ze? Kan uh, praten. Is dat dan Boomer? Of... Uh, nee, dat is niet Boomer. Zij is dan die andere. Maar jullie weten wie ik bedoel.
1: Ja, ja, ja. ja. Six. niet Sharon Valerium, maar Shara Agathon
2: ja, ja dat is wel oh,
1: ingewikkeld ook wel ja, een acht
3: ja een acht ja, een
2: acht. ja. ja en dat en dat vond ik dat vond ik trouwens ook een hele, een hele toffe aflevering um.
3: Okay. Ja, en dan heb je natuurlijk Leuk. nog, doordat hij die connectie heeft met een Cylon, dat hij natuurlijk zichzelf heel sterk gaat afvragen of hij niet zelf ook een Cylon is. Dat, dat, ja. dat vond ik ook een, dat ik een hele sterke subverhaallijn die uh, ja, op een gegeven moment een beetje ten einde komt. Ik weet niet meer wat het moment. Op een gegeven moment wordt mij letterlijk expliciet gezegd dat hij geen Cylon is. Hij had ja, mij, had, is ook,
1: dat, dat scant hij zichzelf ook om te zien of hij een chip in zijn hoofd heeft en zo. Ja,
3: nee, maar uiteindelijk heb je een scène waarin hij dan wakker wordt op een schip als. Zijn de uh, bakken worden gedownload, maar dat lijkt dan een visioen of een droom te zijn. Ja. Dat is e maar eigenlijk is dat ook het moment, want daar word je als kijker in eerste instantie even op het verkeerde been gezet. Maar kort, daarna volgt dan ook het moment dat je soort van duidelijk krijgt van well, oké, okay, hij is toch niet echt een Cylon. En dan blijft het dan ook bij. Wat mij betreft hadden ze dat wel wat langer in het midden mogen laten. Ik, ja, ik, mean, ik, ik genoot wel van dat continue wel, niet wel, niet het mysterieuze erachter. Ik, vind, het ik is... vind dat sowieso überhaupt in de hele
1: serie wel interessant uh, hoe ze ermee blijven spe spelen met die paranoia van wie zijn de Cylon, wie niet, ben ik een Cylon of niet. Yeah. Um, dat vond ik heel goed gedaan, hoe dat de spanning de hele tijd op die schepen ook opdrijft uh, Vooral in het eerste seizoen. Ik vond
2: um, um, op, op het moment dat die uh, dat, dat andere schip erbij komt en dat die uh, admiraal, die vrouw die dan admiraal mm -hmm. is... Uh, de uh, Pegasus. Komt, Admiral Kane, yeah. precies de Pegasus... Uh, uh, dat vond ik sowieso uh, tof. Uh, die strijd zeg maar, tussen haar en, uh, uh, en Adama. Maar ook uh, dus die, de, de andere omgang die zij hebben met de ander. Ja. Uh, en, uh, en dan gaat het ook over wat, is, wat maakt de mens en zo. En, uh, uh, dit was, dat voelde echt als, trouwens echt als Star Trek afleveringen. Klopt, dat
0: komt omdat, uh, het, uh, omdat zij gespeeld wordt door Anson Roe. <laughs>
2: Ja, dat, dat ook nog, dat je denkt, hé, die ken ik, die ken ik. Ja. Maar ook... Uh, en overigens ook,
0: uh, ook Nana Visitor zit ook in de serie. Dus uh, uh, Kira Narice uit Deep Space Nine. Maar goed, dat is echt ja, wie, wie voor de zij insider dan? Zij speelt op een gegeven moment, uh, ligt Rosalyn in de ziekenboeg... samen met een andere vrouw die ook doodziek is... en die andere vrouw die ook doodziek is, dat is Nana Visitor. Oh, nou, ik dat ze dood is
2: gegaan, <laughs> um, Maar dus uh, okay. die omgang uh, met, uh, met die gevangen Cylons, dat die zo anders is. En dan op een gegeven moment, um, ja, mag je een mens doden om de verkrachting van een Cylon te voorkomen? Mm -hmm. Dat vond ik nogal wat, want ik heb ja. best wel uh, een aantal keer uh, in, uh, in, de, in de panels gezeten over seksrobots.
0: Je, die mag je en, verkrachten, um, vind jij dus. Ja,
2: en die mag, ja precies. Net, je mag je vibrator ook afrachen <laughs> en je mag je tosti die ijzer gewoon slopen uh, en en al die dingen en uh, uh, maar hier is dat toch is dat toch uh, anders en dat vond ik uh, ook leuk neergezet mm
0: -hmm. als je ja. van uh, de Pegasus en uh, Kane uh, houdt dan is het zeker een aanrader om uh, nog een keer naar Razor te kijken. Dat is mm -hmm. uh, ook een soort spin-off miniserietje... Uh, die het verhaal eigenlijk vertelt... van wat er nou op die Pegasus is gebeurd... voordat ze bij Galactica komen. En dat doen ze vanuit het gezichtspunt van uh, een, een jonge officier aan boord van de Pegasus. En dat geeft heel veel meer diepgang aan die karakters. En zeker ook aan uh, waarom ze zo heftig omgaan... met die six aan boord van de Pegasus. Uh, er zit ook... Uh nou, ik weet niet of we dat moeten verklappen. Dat moet iedereen maar zelf kijken. Maar er is... Er, 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 we het is komen... oud
2: in Sydney. Wat zeg je? Het zijn oude dingen. Je dat is waar. Nou, nou,
0: we komen er onder andere achter dat, dat Kane een uh, lesbische relatie met deze six heeft gehad. Uh, voordat ze wisten dat het een silon was. En dat dat mede verklaart waarom zij zo ongelooflijk heftig reageert op deze silon. Ja. Ah, wanneer
2: de van een lesbische vrouw.
0: Nou ja, wanneer... Wanneer is, is Razor uitgekomen? Want
3: uh, ik, had hem, uh, ik kwam hem tegen tussen drie, seizoen 3 en seizoen 4 in. Maar ik weet niet, is dat ook waar die uh,
0: chronologisch. of wanneer die gereleased is? Weet jij dat, City? Uh, ik weet niet precies wanneer die gereleased is. maar er is wel inderdaad een kijkvolgorde wanneer je hem moet kijken. En dat is tussen. Ja, want de, ik, ik, één, ik,
3: ja. ik. Ik keek hem dus uh, na seizoen 3. Maar dit is iets wat je, wat ik, wat je eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk aan het begin van drie 3, het moment dat we, op misschien het moment dat Kane doodgaat, op misschien mm -hmm. het moment dat we afscheid nemen van de Pegasus, dat verhaal had ik daar willen zien. Klopt. Nu, ja. was het, nu had ik heel seizoen 3 al gehad, we zijn al zoveel verder en ik ben in mijn hoofd bezig met wie de final 5 zijn en zo, en dan ineens word ik terug meegenomen naar hoe de Pegasus de kolonie is ontsnapt en hoe dat allemaal gaat. Super interessant, toch geef je helemaal gelijk in. Dat is mm -hmm. een van de, de spin-offs die je zeker moet kijken, maar uh, qua timing viel die bij
0: mij heel, heel slecht. Klopt mm. inderdaad. Ja, nou ja, er is dus een viewing order. Ik ben hem kijken of ik hem nu zo snel kan vinden. Maar er is een viewing order. En daar wordt wel uitgelegd wanneer je deze het beste kan, uh, kan kijken. En als je het uh, op die manier doet. Oh ja, kijk, ik heb hem hier geloof ik. Uh, bup, 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 bup. Uh, nou, ik zie het niet zo direct zo snel terug, maar volgens mij moet je hem inderdaad uh, na, na het uh, ergens, uh, na, na zoveelste aflevering van seizoen drie kijken. Ja. Als je dat doet, dan heb je inderdaad veel meer diepgang.
3: Hij uh, ah, hebt natuurlijk het moment, dat is natuurlijk vrij iconisch, dat uh, Lia Dama in de Pegasus uh, de Galactica komt redden. Hmm. Tegen de afspraken in. Hij, zou zich, hij mocht er niet heen hmm. jumpen, maar deed het wel. En, uh, en stuurt dan de Galactica, uh, van deze soort de Pegasus, op een ramkoers met een van de uh, een van de B-stars, nadat wow. hij zelf natuurlijk het schip heeft verlaten... en zich weer meldt bij Papi de Admiraal... <laughs> um. Maar daar, dat moment, ik denk dat dat een goed moment is om even een drieën pauze te zetten en dan even Razor te gaan kijken. Ja.
2: Ik bedenk me nu dus dat uh, dat hele gekut met persoonlijke relaties en, uh, en uh, persoonlijke wraak en voortrekken van je kinderen en zo, dat is natuurlijk wel echt wat de Griekse goden de hele
1: tijd doen.
3: Klopt. Ja, heel toepasselijk. Uh. Ja. ja, en hier ook, Adama wordt, uh, de Adama wordt letterlijk president door als die, die hele sterke advocaat uh, duwt op een gegeven moment zegt van goh, wie zouden we kunnen bedenken die het volk wel leuk vinden en die uh, Admiral Adama zou accepteren als president. Ja, dus, en die de kijker personage al kent. Ja, ja, moet je even voorstellen ja. dat je in een, in, 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 een, in een situatie leeft waarin dus de, de opperbaas van de militairen zoveel invloed heeft dat als jij de verkeerde persoon kiest als president, dan
0: wordt het hem niet. Sowieso
2: nee. je, zo, zit, je daar, zit je daar op zo'n kut vrachtschip en je wordt nooit gerepresenteerd? Het gaat nooit over jou. Oh. Over,
0: uh... Behalve die
2: ene keer met die staking. <laughs>
0: um, over de muziek van de serie moeten we het misschien ook nog even hebben. Ja, uh, zeker wel. Ja, de, we hebben het wel heel even gehad over All Along the Watchtower, hè? Uh, um... Bob Dylan heeft dat ooit uh, geschreven in een uh, gekke bui. En uh, vervolgens is dat door Jimi Hendrix gecoverd... en een enorme hit uh, geworden. En het blijkt de uh, uh, code te zijn voor uh, de, het vinden van de aarde. Toevallig. Heel toevallig, Ja. Uh, ik vond het een rare
1: keuze voor de serie. Het nummer. Mm -hmm. Ik vond hem uh, toen ik hem voor het eerst keek, toen ik wel 15, 16 was, heel vet, want toen mm -hmm. hield ik van zware rockmuziek en had ik zo'n van oh er zit, fijn er zit een zware rockversie van All Along the Watchtower in de serie. Maar nu met het herkijken viel die best wel uit de toon ook met de andere muziek, mm. omdat je gewoon er zit eigenlijk geen zware gitaren in de rest van de soundtrack ooit. Mm -hmm. Behalve vanaf dat punt. En dat er dan elke keer terugverwezen wordt... naar dat nummer komen ze er weer in.
2: En ja. um, 70's counterculture... past niet zo heel erg... ook...
0: bij de nee, nee. se. Maar de, de muziek van Bear McCrary... dat is uh, de componist. Hè, die, die heeft, Geniaal. Um, ja. Ja, het is een vrij unieke soundtrack. Zeker ja, voor die tijd. Nu, nu is het misschien iets minder uniek... omdat je... Na deze soundtrack van deze serie, meer van dit soort soundtracks voor dit soort series hebt gekregen. Maar voor die tijd zeker heel experimenteel en, en uniek. Wat, uh, wat hebben jullie daarover te vertellen? <laughs> Ik, er
3: zijn bepaalde scènes me mm. bijgebleven, met name vanwege de muziek. Ja. Uh, sowieso als Battlestar een handje van de laatste drie minuten van een episode te voorzien van heftig, epische muziek. Mm -hmm. Inderdaad, Ber's uh, ja, beste werk zou ik willen zeggen. Ik weet niet meer of het Bastille Day was of een van de anderen daar in de buurt. Maar dan zijn er volgens mij net heel veel doden gevallen en dan heb je zo'n soort van die uh, So Say We All uitvaartscène ja. en daar zit daar ook echt een fantastische uh, soundtrack. Heel iconisch volgens mij met doodelsakken en dingen ja. allemaal. Dat ik weet nog dat ik er toen van was... en nu bij het herkijken was ik er niet minder van Het was nog steeds net zo vet en mooi. En ik, had tegen, ik heb tegenwoordig een betere geluidsinstallatie... dus dat maakt het extra leuk. Ja, ja, kijk. Hmm. Okay. Ik vond
1: het leuk uh, uh, dat net als in de serie... er wat terugverwijzingen zijn naar Griekse mythologie en zo... en blijkbaar ook in, dus in de oude serie... Um, naar bredere mythologieën... Mm -hmm. dat je dus ook die muzikale elementen... uit heel veel tradities uh, terug hoort komen... Um, dus gewoon Armeense instrumenten worden gebruikt, heel veel Grieks geïnspireerde muziek, maar dus ook doedelzakken en heftige gitaren. Um, ja. Ik vind dat heel erg ook bij de rest van de serie met hun invloeden uh, uh, passen. Weet
3: je, wat ik, weet je wat ik af en toe een klein kritiekpuntje. Uh, de, de trommels. Ik bedoel, als je zegt nee. Battlestar Galactica in muziek, dan heb je het toch heel snel over de trommels. Ja, ja. Um, vet. Uh, worden vaak gebruikt om een bepaald actiemoment uh, neer te zetten, of op te zetten om zo over te zeggen. Uh, het begon een beetje als een trucje te voelen voor mij. Maar dat is misschien ook wel wat Linda al eerder zei. Iets wat je minder gaat opmerken als je gewoon week tot week een episode kijkt. Maar als je het nu binst, dan heb je gewoon elke week diezelfde trommels. Elke week op dezelfde punten heb je die trommels. Ik zat al bijna te wachten van Action Stages A.
0: Ja, 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 Linda, wat vond jij van de muziek? Want je zei er volgens mij op Twitter al iets over, toch? Ja. Ja, volgens mij zei van ik vind het goed. Waarom heeft niemand me verteld dat dit goed was en wat een goede muziek of zo Oh, nou, ja. dat, dat, ja. ja. Nou, dat en dus. jij zit nu. Ja, nee, ja, nee, ja dat, uh, dat is duidelijk. Ik vind het hele goede muziek. Ik vond het toen al hele goede muziek. Ik heb die al uh, jaren uh, in mijn uh, iTunes uh, uh, staan en luister het regelmatig. Uh, en het was ook toen al een hit, hè, want er zijn uh, concerten van gegeven en zo, dat je dan live hmm. naar de muziek van Bell of kon, uh, kon gaan luisteren. Uh, en Gaeta zong dan uh, All Along the Watchtower. Ja, precies. Ja, ja, ja. Geda, die overigens in de serie ook gay is. Uh, wat ook nog wel weer uh, grappig is. En zijn, zijn vriendje wordt Sorry. uiteindelijk... Uh, nu een float-admiraal. Um, oh ja. Maar goed. Um, nee, ik vond het heel leuk. Goede... Ik heb trouwens nog wel een, ja. een kleine side note over Bear McCrary. Ja, ga je gang. Die
3: heeft ook uh, in delen... of uh, in, de hele, nou in ieder geval een grote delen... van de uh, soundtrack van de laatste God of War game gedaan. Hmm. En uh, hmm. bij de aankondiging van die game... Uh, in, uh, tijdens de E3 van... 2016, 2017 zijn geweest. Haalde PlayStation hem dus ook op het podium. om uh, live daar bij die persconferentie uh, op te treden met een heel orkest. Ah, nice. En toen dat, werd, toen dat werd aangekondigd. en ik zat daar met een reeks andere Nederlandse en buitenlandse journalisten. Toen werd Bear McCray, en ik, als, ik, stond, ik zat daar echt. Ik zat daar echt nog ergens één <laughs> andere nerd. Bermcrae? Wat? Ik, zat, <laughs> <Bear> McCrary, <what? laughs> ik kijken. Wie is, is McCreary Dude, Battlestar. <laughs> ja, ja, nice. Het
0: was he heel mooi om mee ja. te maken.
2: Mike. Moment.
0: Ja, ik vind uh, uh, nou ja, heel veel van die muziek mooi... maar vooral het thema van uh, The Shape of Things to Come. Dat is uh, een beetje, uh, uh, nou ja, beetje klassiek-achtige muziek. En dat zit ook heel erg in de laatste aflevering. Hè? Uh, de, de laatste aflevering waarbij ze uiteindelijk op aarde komen... en er, uh, ja, al die verhaallijntjes toch een beetje afgesloten uh, raken... Uh, want misschien is het een goed moment in deze aflevering... om het dan maar eens over dat einde te gaan hebben. Einde nu uh, al, lekker bruggetje. Ja. Het is ja. in ieder
2: geval klaar wel uh, bij, aan het einde. Hé hey,
0: Poes, uh, ja, er is een ja, ja. in het beeld. Um. Uh, het is een, een einde wat, wat duidelijk mensen verdeeld houdt. Dat zagen we al op onze Twitter feed toen wij aankondigden dat we het gingen hebben over Battlestar Galactica. Iedereen, er... iedereen
2: ging het lekker voor me spoilen, dus ik zei: 'Hey, wat leuk, oh. Battlestar aan het kijken. Ik ben er echt van aan het genieten'. En meteen allemaal mensen: 'Nou, het einde! Oh,
0: ja. Fuck jullie kut mensen! Ja, voor
2: kut ben je dan?'
0: Ja, nou, maar ik ben dus wel benieuwd, want, want inderdaad, jij zei dat op Twitter, en toen kwamen er dus een aantal reacties van mensen ze zei, nou, het einde is kut. Um, wat vond je van het einde? Kut. Nee. <laughs> ja?
1: Nee,
2: ja ik, vond, nou, ik vond niet zozeer. Ik vond uh, de weg naar het einde uh, uh, raar. En uh, oké, okay, die Hera. Wat hebben we daar nou precies aan gehad? Waarom was zij nou zo belangrijk? En uh, uh, dan in één keer worden die coördinaten ingetoetst. En dan zijn we bij een nieuwe planeet. Maar. Eerder was er ook een leuke planeet om op te gaan wonen. Maar toen was het heel gevaarlijk om daar op te gaan wonen. En nu maken we gewoon een deal met de Cylons... dat ze dan weg zijn en niet meer terugkomen. En dan, oké, okay, dan gaan we gewoon onder onze ruimteschepen ook gewoon meteen vernietigen. Vliegen ze maar in de zon. Klaar, afgelapt. Vond dat heel gek. Oké. Okay. Hmm. En ik vond het dus gek met die, uh, met die, uh, met die uh, uh, Eva Hera. Dat vond ik niet kloppen. Dat die mensen er al waren. Dat einde in New York had voor mij niet gehoeven... Ja, uh, 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 yeah. nee. Jullie?
3: Eens. Nee, ik. Uh, uh, zij komen daar aan op die planeet. Nou, je. je uh, het, begin, het einde uh, is inderdaad uh, Starbuck, Die heeft dat liedje. Die heeft uh, cijfertjes aan de noten gekoppeld. Daar haalt ze uiteindelijk de coördinaten uit voor de Lightspeed Jump. En. Uh, en zo, nou goed, dan zie je op een gegeven moment een shot van de Galactica en dat gaat dan omhoog. Je ziet eerst de maan en daarachter ligt dan inderdaad zeer herkenbaar de Aarde met Afrika dan vol in beeld. En mijn eerste reactie was van ja, oké okay, leuk, dat is de Aarde. Daar waren we toch al geweest. Dat is toch genuukt of zo? Uh, blijkt dus dat dat dus helemaal niet de Aarde was, maar dat ze nu onze Aarde dan vinden of dat ze een andere planeet hadden die toevallig ook zo had die genuukt was. Dit is dan onze Aarde. Ze komen daar terecht en ze komen daar terecht in het tijdperk waar mensen nog aan het jagen waren met speren en uh, met lapjes voor hun kruis liepen als bekleding
2: niet eens konden praten.
3: Nee, nog niet konden praten. Nou, dat, wordt, dat wordt aangehaald ook nog door de dokter, geloof ik. Uh, en zij blijven daar dus. En dan denk ik bij mezelf, oké, okay, dus je hebt... Uh, ja, een, ze willen een clean slate, dus ze blijven daar. En dan denk ik, ja... Dus terwijl uh, de mensheid zoals wij die kennen... aan het soort van opstarten is... en gaat leiden tot de hele beschaving waar wij ooit... komen daar mensen met wireless technology... en wapens en dingen en nou ja... Als je gaat wandelen is onze planeet best groot, maar voor, voor, een, voor een ontwikkelde civilisatie om die te landen naast een niet-ontwikkelde civilisatie en dan te doen alsof die niet-ontwikkelde civilisatie zich nog gaat ontwikkelen, maar nooit iets gemerkt heeft van de aanwezigheid van al die mensen die dus vanuit de tafelkoning zijn gekomen, dat, dat, dat ik, zat ik in ja. Mm. Nee. Nou, nee.
1: Zat, ik vond het ook heel moeilijk mm. om me voor te stellen um, hoe dan die integratie zou gaan, want dat, dat ging ik dan ook echt even bedenken. Van, ze zeiden
2: dan van, ik ga dan, we bouwen een tent. Ja, maar ze hadden geen tent.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, ik bedoel meer van... hoe ga je dan integreren met die mensen? Dus dan loop je daar naartoe met je praten... En je, dus je gekke je mee, van Hallo, wij zijn in jullie buren. Willen jullie anders langskomen voor de koffie? Of nou, uh, zullen wij samen gaan jagen? Dan gaan we jullie
2: leren praten.
0: Mm. Ja. Nou, het, wordt, het, 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 het wordt wel uitgelegd in de serie. Ik vond het einde wel goed. Um, wat er namelijk, uh, het speelt met een aantal elementen die in de serie uh, al eerder naar voren komen. He, ten eerste dat, dat cyclische van de geschiedenis. Het is happened before, this will happen again. Nou, die aarde die we eerder in de serie hebben gezien, dat is de aarde geweest uh, die Past, die hoorden bij de, bij de twaalf koloniën van de mensheid. Dit is een andere planeet. Ja, en die noemen wij nu ook aarde. Maar eigenlijk uh, ja, is dat, is dat, komt dat. Omdat er al eerder een aarde is geweest. En uh, Wat ze uitleggen is dat uh, deze mensen. Want de vraag is ook uh, natuurlijk. Of zij wel op het moment dat we de serie gaan kijken. Denken we dat het mensen zijn. In de zin van zoals wij mensen zijn. Maar dat weet je eigenlijk aan het einde van de serie niet meer helemaal. Of zij ook hetzelfde soort mensen zijn als wij uh, uh, zijn. Maar deze mensen, de, de kolonisten, om het maar zo te zeggen... daarvan wordt heel nadrukkelijk opgemerkt dat ze kunnen paren met de mensachtigen die al op de aarde leven, dus ze kunnen samen kinderen dat Weet ze ook gelijk? Maken. Ja, dat heeft de dokter Even terugdenken aan de vorige
2: afleveringen. Toen we het hadden over de bestialiteit Klopt. tussen ja, de mensen ja. en de apen in planet of the apes. Ja, maar dit
0: zijn homo dit is, dan toch, hè? dit
2: is dan toch nog? Dit is toch veel goorder. als je zeg maar een soort niet sprekende uh, pre-mensen hebt... die What's dan a? met technologisch geaf... Geacht... Dat ja. maakt Paul
3: nou. er
0: helemaal niks uit. Nee, nee, nee. Nou ja, technologisch nee. geavanceerd... Uh, da, daar is ook een uitleg voor. He, de, waarom, waarom laten ze die schepen de zon ingaan? Waarom laten ze hun technologie achter zich? Omdat, onder andere op de planeet aarde... die ze in dat vorige seizoen tegen zijn gekomen... Um, er sprake is geweest van die Cylon-cultuur. Uh, want die, die aarde werd niet bevolkt door mensen... maar door Cylons. En die hebben zichzelf ook vernietigd door het maken van nieuwe Cyanon uh, Centurions. Dus hun idee is van nou ja, als we die technologie een beetje, een beetje loslaten... dan kunnen we misschien voorkomen dat we die cyclus weer herhalen... en onszelf weer opnieuw uh, vernietigen. Um, en daar is dan dat idee van die mitochondriale uh, Eva ook, ook interessant... want dat is dus uh, Hera... Hera is een mengeling hè, van Cylon en mens. Uh, en heeft kennelijk gepaard met een van die homoniden die daar uh, rondliep. En uh, vervolgens zijn wij allemaal afstammelingen daarvan. Uh, betekent dus dat wij allemaal deeltelijk Cylon zijn.
1: Ja, het klopt allemaal wel in het verhaal. Maar ik denk niet per se dat het goed is. Nou, um, ik
0: vond het wel
1: goed. Ik vond, ik vond het gewoon een beetje te, teleurstellend uiteindelijk... Um, dat het dan even zo dat, dat gedeelte dan zo even snel afgeraffeld wordt. Ik vind het mm. einde verder goed... hoor qua hoe het met karakters allemaal afgesloten wordt. Uh, dat, dat deed me een beetje denken aan de good place... dat iedereen even zo'n momentje kreeg... dat ze afscheid konden nemen... en dat het gewoon netjes afgesloten wordt. Maar hoe het hele verhaal dan afgesloten wordt... met ze zijn door een hogere macht naar aarde geleid... en tada, dat zijn nu moderne mensen. Vond ik gewoon... Ja, ik weet niet wat ik anders
3: had verwacht... maar ik had in ieder geval niet... Dit
2: verwacht. het hele... Oh, ga je gang, Jirjan?
3: Nou ja, eh, ik wil hierop doorgaan, want ik wil ook even zeg maar het, het afscheid van Starbucks.
2: Nee, ik wil nog niet op gaan. Ik vind dus dat hele everything has happened before. Uh, everything that has happened before will happen again. Dat vind ik wel leuk. En dat zit wel in die hele serie. Dat vind ik, dat vind ik wel een aardige premisse. En ik vind het ook wel leuk uh, dat het dan een verhaal uit het verleden blijkt te zijn. Daar heb ik niet zoveel, Daar heb ik niet. Daar zit mijn moeite uh, uh, niet in. Ik vind de manier waarop ze dat uitgewerkt hebben. En hoe we uiteindelijk bij die aarde aankomen dat vind ik een beetje uh, een konijn uit de hoed. Ja. Uh, en, en, daar, en daar zitten voor mij te veel losse draadjes... en het roept te veel rare vragen op... dat dat gewoon beter gekund hadden. We gewoon nog een keertje naar dat script moeten kijken... Mm. En, 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 een, en een nieuwe versie moeten maken. Ja. Ja. Nou, Julian.
0: Ja, voordat Jurjan. dat doet... Want het, voor mij past dat wel juist dus heel erg in dat idee... dat je eenmaal accepteert... dat er in die serie nu eenmaal iets bovennatuurlijks is... Ja, dan vind ik het dus niet zo raar... dat die muziek kennelijk de coördinaten van de aarde bevat. En dat maar zij maar dat dan, een soort... het
2: maakt geen sens om dat hele verhaal... waarom was die Hera dan zo belangrijk?
0: Nee, ja, nou ja, dat... Belangrijk in de zin dat zij onze voormoeder is...
2: Maar we moesten er helemaal van het schip gaan redden.
0: Uh, ja, in die zin.
2: Anders konden we niet. Want dat is ook hè, op, in, die, in, die, in die afleveringen uh, voor het einde, voor de finale. Ze zijn zo doelloos, weet je wel. Ja, de, 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 de aarde was, is een mm. kutplaneet. En daar zijn ze de hele tijd naar op zoek geweest. Hun, hun hele... Uh, missie valt weg, hun doel valt weg... dan is er ook helemaal niks meer. En dan wordt het nieuwe doel dus die Hera redden. Ja, dat...
0: Hmm. dat dat. Nou, nou, Oké, okay,
3: nee, nou, nu je wilde wat zeggen. Nou, ik wil nu nog even hierop terugkomen dan. Want inderdaad, vanuit ons oogpunt... is het belangrijk dat Hera als hè, onze soort van... over-over-overgrootmoeder op de aarde is gezet. En dat heeft wel waarde. Maar voor al die mensen op die schepen, als je kijkt... Want zij hadden prima de aarde die ze uiteindelijk hebben gevonden kunnen vinden zonder Hera en hadden daar hun... hun... Zelf,
2: kunnen gaan, zelf kunnen gaan bevolken, want, ja. want al die mensen kunnen nog gewoon neuken en voortplanten.
3: Ja, precies. Dat, dat, dat. Wat dat betreft de motivatie waarom het nou zo nodig was voor hun om Hera te vinden en mee te nemen, die haal ik er... Want zij zijn de aarde in principe niks verschuldigd Zij hoeven niet te zorgen nee. dat er een Hera op die aarde komt. Dat weten ze nee, helemaal niet. Nee.
0: dus Nee, maar zoals ik dat geïnterpreteerd heb, is dat de, de, de nogmaals, mensen... Om een, bij gebrek aan beter woord van de twaalf koloniën. en uh, de Cylons, die, die overleven het niet. Die zijn er niet meer in onze tijd. De enige die het overleefd heeft, is de mengvorm van de mens en de Cylon... samen met dan de homonieden die op de aarde uh, uh, waren. Uh, dus in die zin is Hera belangrijk dat zij de enige... Uh, voortzetting van het, zegt, het menselijke maar die is, maar die is ras is.
2: Voor, voor, maar die is alleen voor ons belangrijk... niet voor die mensen op de Battlestar Latica.
0: Nou, nee, dat klopt. Dat klopt, maar... En wij
2: zijn dus ook niet hun nageslacht... dus er zit ook geen genetische motivatie dan
0: verder in. Ja, dat, daar kun je over twisten natuurlijk. Omdat wij, als wij afstanden... Dat is wat we nu aan het doen zijn, Sidney. Ja, precies. Als wij, als wij dus afstammen van Hera... dan zijn wij het nageslacht van de mensen en de Cylons. Maar
3: goed. Maar Tom. dan. Ja. Yeah. Huh? Nee, Jan. Ja. Oh, ik sorry. Ja, we, er, uh... nee, ik wil daarna nog even, als dit dan afgerond is, door naar het, het einde van Starbuck. Want uh, mm -hmm. wat ik al zei, haar, haar rol wordt op een gegeven moment heel interessant. Ook hè, dat ze op een gegeven moment uh, op de. Uh, op de aarde, of op de nep-aarde... haar eigen neergestorte viper vindt... met haar mm -hmm. eigen lichaam daarin. En ja. zelfs ook niet begrijpen wat er aan de hand is. En nou ja, dat wordt niet zo heel... Uh, uh, op een gegeven moment wordt ze nog... de harbinger of death genoemd... Door, uh, door een van de hybrids van de silence En uh, ja, dan hebben we de eindscène... waar zij dan staat te praten met Lee en Dama. En op een gegeven moment zegt ze van... ja, ik ben wel klaar hier. En ik weet dat mijn rol uitgespeeld is. En Lee draait, ze kijkt, kijkt heel even de andere kant op... draait weer terug... En meisjes weg. weg. ik denk ja... Oof, wat, it's gone. Dat, dat, wat, dat, nee, nee. Dat, nee mm -hmm.
1: ja, dus zij is gewoon teruggebracht... Uh, gewoon om die sleutel van dat melodietje te herkennen... daar dan nummers aan vast te knoppelen... en die coördinaten in te voeren.
2: Ze is een engel dat, dat is waarom de, hoge, de,
1: de anders, hogere macht haar terug heeft laten komen. Ze is one it's with the force. Er,
2: yeah, so, iets ja, iets anders kan je er toch niet van maken. Het is een deus ex machina. Het is een engel ex machina... Uh, uh, een kunstgreep om het, om het ja. tot een einde te brengen. Nee, maar
3: precies. En, en, en zo zijn er best wel veel kunstgrepen... die je op DSX Machina kan afschrijven. En ik heb altijd geleerd dat een, een heel goed verhaal... dat goed doordacht geschreven is... niet afhankelijk is of hoeft te zijn... van heel veel van dat soort ingrepen. En ja, als je dit einde gaat, gaat, gaat ontleden... Dan, dan zit er wel heel veel DSX Machina in. Ik Ondanks dat, ja, dat ja, ik ben blij
2: dat ik die serie niet... Uh, uh, toen zeg maar heb gekeken... en er echt wekelijks naar heb uitgezien. Uh, en uh, uh, door een best wel lang... laatste vier seizoen... mezelf heb heengesleept En dat ik dan hiermee teleurgesteld werd. Ik wist dus al dat, het, dat er spanning was over dat einde. Dus ik had me wel ook voorbereid. En uh, het was... Het heeft, ja, ik ben korter in mijn leven... heb ik verkering gehad <lacht> met Battlestar Galactica. <lacht> uh, dus was ik ook minder droevig. Maar ik denk dat ik hier wel droeviger over was geweest... als ik vier jaar lang verkeering had gehad met Star Galactica.
1: In a
0: world, in a world. world, 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 in a world. Nou, dan waar kijken we naar uit? Uh, wat zijn de dingen in uh, deze coronatijd die ons er doorheen gaan slepen in ieder geval de komende twee weken, Jurjan. Oh, de komende twee weken, ja, dan moet ik... Het... Of langer. Ik zag, in, ik
3: zag in de notes dat jij er iets had opgeschreven die ik ook in mijn hoofd had. Ja, die,
0: die mag, doe maar hoor, want ik heb er heel veel
3: opgeschreven. Maar stenen het altijd van Sydney. Ga. Ga. Ja. Oh, mooi. <laughs> nou ja, we, we begonnen natuurlijk al met Made for uh, Be With You vandaag. Mm -hmm. En uh, uh, heel netjes dat ze dan in Nederland vandaag niet de Star, de Star Wars The Rise of Skywalker op Disney Plus hebben gezet. Want bij ons komt die uh, morgen, uh, en, nou, als, jullie dit, als de mensen dit horen, is die er dus al. Ja. Uh, Star Wars ja. The Rise of Skywalker op Disney Plus. Uh, uh, nu, nu, nu dan gereleased, uh, dus ik uh, ik zou zeggen, die kan je, je kan Star Wars nooit genoeg kijken. Zelfs de slechtste kun je nooit genoeg kijken. Mm -hmm. Dus uh, ik, dat is iets waar ik naar uitkijk. Oké. Okay.
2: Terecht, terecht. Nu
3: klonk het trouwens alsof ik, dit, alsof ik dit de slechtste vind. Dat is zeker niet waar, maar daar hebben we het een andere keer al uitgebreid over gehad, <laughs> ja. Linda. Okay, okay.
2: Je moet, je moet, je moet, ja, de luisteraar moet zeker de aflevering van met Nurse op tafel uh, luisteren, waarin we het over uh, Rise of Skywalker hebben. Ja, nou. uh, yeah, Rise of Skywalker. Nou.
0: Waar kijk jij naar uit, Linda?
2: Nou, ik had uh, een tijdje geleden, maar echt heel kort geleden. Nee, niet een tijdje geleden. Kort geleden heb ik het boek Normal People gelezen van Sally Rooney. En uh, daar was ik heel aangenaam door verrast. Ik had het gewoon soort van per ongeluk opgepakt in de Waterstones. En, um, uh, en ik vond het een heel erg uh, tof boek uh, over uh, twee jonge mensen die. Uh, verliefd op elkaar zijn maar um, het gaat steeds aan en uit en het gaat heel erg over klassen en uh, de luisteraar weet dat ik heel geïnteresseerd ben in klassen en nu blijkt dat boek tot serie te zijn gemaakt en uh, die serie die loopt al uh, op Hulu en heet dus Normal People en uh, mensen op mijn Twitter uh, want ik was meteen oh, oh dat vind ik eng want ik vond het boek zo goed en andere mensen zeiden ja dat vond ik ook maar de serie is ook goed uh, dus ik verheug me daar erg op
0: Normal people? Normal people okay. op Hulu. Of op Pirate Proxy. <laughs> Oké. Okay. En nog meer dingen? Of alleen, uh, alleen uh, normale mensen?
2: Alleen normale mensen. Oh, normaliteit. <laughs> Wat verheug ik me daar toch op?
0: Uh... <laughs> nou, Tom.
1: Um, ik kijk zelf uit naar verder kijken wat allemaal op Apple Arcade staat. Mm. Uh, ik ga als volgende, denk ik, Oceanhorn 2 spelen. Dat ziet er visueel in ieder geval heel erg hetzelfde uit als uh, The Legend of Zelda games. Um, en ik heb geen Switch, uh, wat ik heel erg jammer vind, maar daar heb ik nu ook even geen geld voor. Dus moet ik het maar hiermee doen uh, in plaats van met The Legend of Zelda en Animal Crossing, mm. wat ik heel graag wil spelen. Okay. Ik vond Ocean,
3: Oceanhorn 2 heel erg leuk, dus
0: wat dat betreft. Oké, okay, nou dan ben ik helemaal benieuwd. Uh, oh, nou, ik kijk uit naar een aantal dingen. Uh, het eerste... Oh, wacht. Ik heb, oh, ik heb ja, straks nog gaan. iets. Je nee? moet eerst
2: zeggen waar jij naar... En dan heb ik, daarna heb ik nog iets. Nee, eerst daarna heb iets jij
0: zei. nog iets. Oké. Okay. Nou, ja. uh, Eén van de dingen waar ik naar uitkijk is een uh, uh, heel erg geeky ding... dat op dit moment uh, gemaakt wordt door iemand die op uh, Instagram... Uh, de Dutch Cylon heet. Die kun je daar volgen. At The Dutch Cylon. Hij heeft uh, onder andere een uh, Cylon uh, kostuum... uit de originele Battlestar Galactica serie gemaakt... En hij heeft een Colonial Viper kostuum gemaakt met een, met een blaster en zo. En hij is nu bezig met een, uh, een, een, een levensgroot uh, Terminator skelet. Uh, dat hij uh, ook met groom uh, bekleed en zo. Ik weet niet hoe dat allemaal moet en hoe dat allemaal gaat. Maar hij legt het allemaal uit op uh, Instagram. En uh, ik had hem al een tijdje geleden gevraagd om voor mij ook uh, een Colonial Viper helm... Te gaan werken. En uh, dat gaat hij nu doen, of daar is hij nu mee bezig. Dus ik hoop die ergens in de loop uh, Oeh, van vet. de komende tijd te gaan ontvangen. En dan heb ik eindelijk uh, uh, een, uh, een, een Colonial Viper helm, uh, waar ik al vanaf dat ik zeven jaar oud was, uh, op zit te wachten. Dus, uh, Leuk, ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd uh, naar. Uh, en ook nog tegen een enigszins normale prijs, want er is ooit wel eens een reproductie van die helm gemaakt, maar het. Als je die op eBay gaat opzoeken, dan kom je bij 5.000 of 7.000 euro uit. Nou, dat, uh, wat dat vind is... jij
2: een normale prijs? Uh,
0: onder de 500 euro, laat ik het dan zo zeggen. Oh. Nou, ja, het is nog steeds niet goedkoop. Maar goed, die man werkt er ook uh, met zijn, uh, met zijn mm -hmm. handen aan. Dus dat, uh, het is dat een heb Een handgemaakt uh, kunstwerk. Precies, daar heb ik wel, precies, heb ik wel iets, iets voor over. Um, en verder kijk ik wel uit naar een serie die gaat komen in uh, de loop van dit jaar. En die heet Resident Alien. En de hoofdrol wordt gespeeld door Alan Tudyk. Die ken je van onder andere uh, als K2SO in uh, Star Wars. Um, en hij speelt een buitenaards wezen dat op de aarde terechtkomt. En in een dorpje ergens in Amerika belandt. En uh, zich daar dan vermomt als dokter. En de lokale bevolking gaat helpen met hun uh, medische problemen. Maar ondertussen is hij een buitenaards wezen. En probeert de Amerikaanse overheid hem ook op te sporen. En de Amer Amerikaanse overheid wordt vertegenwoordigd... door Linda Hamilton... die we kennen van Terminator. Dus dat moet wel grappig worden, want Alan Tudyk is grappig... en Linda Hamilton is ook een uh, actrice... die dat volgens mij heel goed, uh, goed kan. Dus uh, daar ben ik ook benieuwd naar... naar wanneer uh, dat online gaat komen. En dan... Uh, goed. De veelbeloofde uitsmijter van Linda.
2: Nou... Well, yeah. <laughs> ja... Ik, en ik denk jullie ook allemaal, kijken ook uit naar een ander geeky ding dat op dit moment gemaakt wordt. Namelijk de Geeky Dingen Website is oh ja. bijna klaar. Ja, dus nog even geduld voor de luisteraar. Maar uh, uh, hij uh, gaat voor, voordat de horeca open is, <laughs> zeker, kan je zeker de website bezoeken. Dus binnen en nu en een
0: half jaar. <laughs> nee, 2021 passen. Nee, 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 Dit gaat, dit gaat, dit gaat
2: zeer spoedig gebeuren.
0: Nou ja, je hoorde het. Dus als je meer wil weten over Geeky Dingen... bezoek ons uh, website. Wat is het, de websiteadres? Nog, nog niet.
2: Nog niet. Nee, niet, nog, Nu mag nog, nog, nu, niemand nog dus niet.
0: Nog niet. Zeggen. Oh, okay. Niemand mag het nog weten nou, de, de, dat het komt. De volgende aflevering okay. krijg je in het geheime webadres. Dan kun je daar naartoe. <laughs> tot die tijd uh, kun je ons volgen op Twitter. At Geeky Dingen. Uh, kun je onze Facebookpagina bezoeken. Daar doen we niet zo heel veel mee. Maar we kijken er wel af en toe naar als je een berichtje achterlaat. Um, en... Uh, je kunt ons allemaal ook uh, gewoon op Twitter volgen, uh, onze handles kun je vrij makkelijk vinden. Uh, Jurjan, heb jij ook een Twitter account wat gevolgd
3: kan worden? Ja, dat is uh, @tweaker, dus denk tweaker, maar dan jur in plaats van er tweaker, oh, en dat is ook weer oh, nu dat,
2: snap ik het pas. Het is tweaker.
3: Ja, yeah. 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 heel goed. I I ook, see
0: what you did there.
3: Dat <laughs> is ook <laughs> mijn <my> Instagram en <and> ook <laughs> mijn gamertag overal. Dus uh, dat ben ik over het algemeen online.
0: Kijk, nou ja, en als je dan uh, na Geeky Dingen... Uh, ook nog naar een andere Geeky podcast wil luisteren... niet zo goed als deze, maar toch... dan kun je luister, oh. <laughs> luisteren naar met Nerds, met Nerds Om Tafel. Uh, doe daar uh, je voordeel mee, uh, want ze hebben uh, altijd uh, leuke gesprekken. En uh, wij komen er zelfs ook af en toe in, in voor. Dus uh, dan kun je nog meer van ons horen.
2: Super leuk dat je er was, Jeroen. Dat ja. vond ik ook. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja. Dat was erg
0: leuk. Dank je wel. Kom snel nog eens. En, uh, Zeker. Dit was het uh, voor deze keer. Dit was Kiki Dingen.